0: Herzlich Willkommen. Hallo, Folge 4 hallo. Blond und Lockig. Das ist quasi Woche 7. Ja, wir nehmen ja nicht immer einen zwei wochen takt drauf, so sondern ein bisschen schon. vorher. Es ist fast zwei Monate. Zwei Glückwunsch.
1: Oh ja, okay. An dich auch. Ja. Stimmt, stimmt. <lacht> unsere, unsere vierte Aufnahme ist ja dann tatsächlich ein Monat. Dann müsste es sein. Nee, zwei. Ja, naja, genau. Zwei, zwei, zwei Monate.
0: Acht Wochen. Ma, Mathe-Genies, ihr merkt schon, wir sind eure Finanzexperten auf. Spotify, hätte ich fast gesagt, auf allen Streaming-Plattformen. Und ähm, wir hatten mal wieder mit technischen, nicht Schwierigkeiten zu kämpfen, mit Herausforderungen ähm, zu bewältigen. Wir haben uns ein neues Aufnahmetool, weil uns auch natürlich aufgefallen ist, dass vor jedem unserer vorherigen Folgen, klickt da gerne nochmal rein, immer irgendwie eine Werbung für Zencaster kam. Das ist das Ding, mit dem wir aufgenommen haben. Und ich dachte, das ist völlig normal, weil ich keine Ahnung habe. Und Arina ist dann so aufgefallen, so sag mal, warte mal, da ist mal eine Werbung davor. Ich so, ja, welche Werbung meinst du? Ich dachte irgendwie, Spotify hat jetzt was geschaltet. Ich dachte so, geil, der Podcast von Riccardo Simonetti wird jetzt auf einmal bei uns promoted Ja, ein Scheiß, das ist die Werbung, die schon immer da war. Da ja. war ich kurz hyped und dann auch wieder enttäuscht. Okay, ja, perfekt. Dann ähm, zum ganz geschmeidigen Reinkommen in Kalenderwoche. Ich habe keine Ahnung, 25? Ich habe so keinen Dunst von Kalenderwochen. Ich auch nicht. Kennst du Leute? <lacht> kennst du Leute sagen, ja, äh, Bro, wie passt es dir denn in KW14? Ich so, Digga, nee, sag doch einfach ein Datum. Ich gar
1: nicht. Nee, nee, ich rauf das nicht. auch
0: nicht. Ich gucke dann immer auf meinem Laptop, ähm, rechts unten, in diesen Kalender, wo die Zeit ist. Mhm. Gucke ich, ob da KW steht? Nee, dann muss ich das googeln. Es ist furchtbar. Aber hey, ich ey, auch ganz schön. Wenn sehr nah bei den Leuten. Die ihren Namen buchstabieren und sagen, Emil, Gustav. Ich denke immer in meinem Kopf, ja, Emil, Gustav, ist eigentlich nicht schwer. Ich stelle mich halt voll bloß damit, wenn ich sage, dass mir das schwer fällt. Aber es ist nicht so leicht, manchmal, wenn ihr so schnell Emil, Gustav, Richard. Und manchmal sind ganz verrückte Namen dabei. Einer hat gesagt Typhoon, Emil und so. Ich denke so, ja, okay, ich kann damit was anfangen, aber Leute, sagt doch einfach A, B, C.
1: Ich weiß kann nicht, ich nicht. kann damit was anfangen, wenn Leute ihren Nachnamen äh, oder ihren Namen insgesamt so buchstabieren, aber problematisch wird es für mich, wenn ich das machen soll. Also da hatte ich auch schon einige hm. Leute am Telefon, die dann gesagt haben, ja, buchstabier doch mal irgendwie deine E-Mail-Adresse oder sonst was. Und die dann nie gecheckt haben, was für ein Buchstaben, ich sage, ob es dann M oder M ist, M oder N ist und ja. äh, mir fallen dann keine Namen ein.
0: Das ist krass. Ja, ich, ich weiß das auch nicht. Es gibt ja so festgelegt. Ich glaube, wie viele Buchstaben haben wir? 30, 26. 26. Nur?
1: Ja, das deutsche Alphabet Boah. hat 26 Buchstaben.
0: Aber mit Ö, Ä, Ü und SZ nee. oder ohne? Nee, ohne. Da sind wir nämlich bei den 30. Haben wir mal wieder beide recht, Assentraum. Ja. <lacht> ähm, nee, also Leute, die das so buchstabieren, so, die, die finden das halt cool, so, die haben das so gelernt. Ähm, ist ja auch schön, aber ich raff das nicht, ich bin zu dumm dafür. So, ich muss mich dann richtig konzentrieren, wenn die anfangen mit Nordpol und Emil. Und ja. ich weiß auch nicht, was da korrekt ist, weil es gibt ja eine genaue Zuordnung. Was weiß ich? Chris, CH und dann noch was. Ja, theoretisch
1: schon. Aber naja, Chris, wie war denn so deine letzte Woche?
0: Gut, dass du fragst. Ich habe mir nämlich wieder Notizen gemacht. Ich bin ja, ich bin ja jetzt vorbereitet. Ich bin zu spät zur Aufnahme gekommen. Das kann man auch mal droppen. Ich bin, ich war zu langsam. Ich habe mich verspätet, das tut mir auf jeden Fall sehr leid. Und ich habe dann eine passiv-aggressive Insta-Story gesehen von Arina. <lacht> Denkst du, ich merke das nicht, ne? So, so eine Instagram-Story einfach Arina privat, so wo sie einfach so vor ihrem Setting sitzt, mit Mikrofon vor der Nase und einfach in die Kamera guckt. Kein Text, kein Nüscht. Aber ich wusste genau, Chris, das geht ein bisschen an dich. Ich warte hier. Großer. Ja. Aber
1: wir müssen noch dazu sagen, wir haben die Aufnahme ja jetzt auch vorverlegt, die war ja eigentlich auf ein bisschen später geplant. Ich glaube, was 9.00 Uhr oder so hat mir gesagt. Und ja, von ja. daher.
0: Ja, da Schlawiner Sei ich mich aus verziehen. der Affäre. Weiß ich nicht, Arina. Ist mir verziehen. Ich habe nur die Insta-Story gesehen. Aber nehme ich so mit. Warte mal hier, letzte Woche. Was für letzte Woche? Willst? Ich weiß, was du vorhast. Du wirst mich untergraben. Aber du bist dran mit einer Schätzfrage, meine Liebe. Weil ich bin der Schätzmeister und ich lasse mir die Schätzfrage nicht entgehen.
1: Ja, ja, ich habe eine Schatzfrage für dich. Aber vorher wollte ja? ich noch mal kurz erwähnen, wie viele Leute mir auf die letzte Folge geschrieben haben, dass sie unbedingt meinen Spitznamen wissen wollen.
0: Ja, ich übrigens auch. Ich, ja, ich äh, nee. höre qualitativ immer noch mal nach, gucken durch. Rumpelstilzchen?
1: Nein, das war nein. Bist Spaß. der Spitzname? Nein, das ist. Kennst du die Geschichte nicht von Rumpelstielzchen?
0: Ich bin ehrlich so Märchen. Ach,
1: wie gut, dass keiner weiß, dass ich Rumpelstielzchen heiße.
0: Ja, ja. Ja, okay. Was, was, war, was war der Gag? Was war der Gag bei dem Am Ende sterben immer Kinder oder irgendwer wird vergiftet.
1: Ich kann mich an die gesamte Story gar nicht mehr erinnern. Auf jeden Fall ähm, muss irgendeine Prinzessin oder sonst was seinen Namen herausfinden. Und er lässt sie nur gehen, wenn sie den Namen weiß. Oder irgendwie so gegen die Story auf jeden Fall. und Ja. ja sein Name war. Ja,
0: deutsche Märchen, deutsche Märchen ist eigentlich auch völliger. Immer stirbt jemand, wird in den Ofen geschoben, die Hacke wird abgeschnitten, damit ein Schuh passt. Was ist denn da los?
1: Glaub also, mir, Chris, russische nicht. Märchen sind viel, viel ja, gut. schlimmer. Wir sind alle, alle russischen Kinder sind traumatisiert, allein schon vor diesen Märchen.
0: Oh, was gibt's es da so, was ist so dein Highlight von? Also ich finde, Hacke abschneiden <lacht> und in den Ofen schieben ist schon sehr drastisch.
1: Also zum Beispiel wird den Kindern erzählt, dass wenn sie nicht einschlafen, dann so ein böser Mann quasi kommt, die entführt. Oder was ich auch ganz witzig finde, es gibt ein Gute-Nacht-Lied, ein Kinderlied. Da singt man, ähm, ach ja, leg dich nicht an den Rand des Bettes, sonst kommt der große, graue Wolf und nimmt dich mit.
0: Ja, und dann Kneipe, Freizeitpark, ja. das ist sehr offen.
1: <lacht> ja, ich glaube nicht, und dass Kinder dann äh, an eine Kneipe denken, sondern eher, auch, das <lacht> das, <ist nicht. lacht> Also was
0: wäre jetzt schlimmer, dass sie Angst haben zu sterben vom Wolf oder dass der Wolf sie mit in die Kneipe nimmt? Er sagt, ja, ja, ich kenne immer, schon. ich habe immer nur dieses Meme im Kopf, wo Putin irgendwie auf einem Braunbären reitet. Und so ungefähr stelle ich es <lacht> mir in der Tundra vor. Einfach stabile ja, kommt äh, hin. stabile Bären da rumrennen. Oh Mann, Nee, äh, sind wir auf Märchen gekommen? Weiß ich nicht. Schätzfrage. Arina, ich Schätzfrage. bin der Schätzmeister und ich, ich bin bereit.
1: Also Chris, du weißt ja, ich wohne hier in einer Gegend, in der es sehr häufig regnet. Ja. Eine andere Gegend, in der es sehr häufig regnet, ähm, beziehungsweise eine Stadt, der das nachgesagt wird, ähm, ist London. Ja. Da regnet es mindestens genauso häufig wie in Emden, glaube ich. Und meine Schätzfrage an dich ist, was glaubst du denn, wie viele Regenschirme jährlich in der Londoner U-Bahn vergessen werden? Oder gefunden oh, werden andersrum.
0: Das ist ja richtig, du hast du ja richtig einen Kopf gemacht heute. Mhm. Richtig spezifisch. Wie viele Regenschirme werden wir vergessen? So How I Met Your Mother-mäßig, so, dieser gelbe Regenschirm, und den lässt dann da jemand stehen. Genau. Jedes Jahr. Ach, du Kacke. Ähm, naja, ja, hat 365 Tage. So oft fährt mhm. auch die U-Bahn. Ich leite es mir jetzt her. Wie viele Menschen leben in London? 6, 7 Millionen? Plus, minus? Ich weiß es nicht. Das, ich weiß Nächste Schätzfrage. Schätz ja, Berlin sind, glaube ich, dreieinhalb. London wird schon größer sein, denke ich. Wobei, vielleicht sind es auch so 4, 5. Okay. Von denen hat jeder zwei Regenschirme. Plus also Touristen. Sind,
1: falls dir das hilft, Stand 2019 waren es 8,9 Millionen.
0: Ach du Scheiße. Ja, wir gehen mal von einer runden Zahl von 15 Millionen Regenschirmen aus. Ein paar Leute sind rich in London, aber auch die reichen Leute fahren U-Bahn. Bei Verkehr kann es keinem antun. Mhm. Deswegen <lacht> merke ich gerade, dass mir das alles nicht hilft. Ich sage einfach: <lacht> jedes Jahr werden dort 237.526 wow. Regenschirme vergessen.
1: Okay, das ist schon eine Hausnummer. Und? Nee, so viele sind es dann doch nicht. Es sind 75.000. Ah!
0: Ja, okay.
1: Trotzdem immens viel finde ich. Also ich meine,
0: 75. Damit,
1: ja, 75.000 ja, allein schon ja. mit den Regenschirmen. Stell mal vor, du gehst einfach immer nur Regenschirme sammeln und verkaufst sie irgendwo an der Straßenecke.
0: Klar, weil die ganzen Touristen richtig geil sind auf ekelhafte Folge piste Regenschirme aus der Londoner U-Bahn.
1: Ja, man kann sie ja What vielleicht the laufen. fuck mate? <lacht> also ich stelle mir so wie unsere Pfandflaschensammler hier, weißt du, die eben schnell durch die Bahn laufen, um da nach Pfandflaschen zu suchen, so stelle ich mir das da vor, mit so Leuten die Regenschirme verkaufen. Hey, wer
0: weiß. Vielleicht ist das ein Business. Wir droppen hier auch ein paar Business-Ideen. Ja, okay, hab scheiße geschätzt. Ich habe auch gerade nochmal drüber nachgedacht. 250.000 oder was ich gesagt habe, ist schon ganz schön viel. Ja, schon. <lacht> ja, okay, hast mich, hast mich bekommen. Ähm, ich möchte da gar nicht weiter über Schätzfragen reden. Ähm, das kehre ich jetzt unter den Käppich. Unter den Käppich, perfekt. Ähm, ja, wie war die letzte Woche? Letzte Woche war cool, ich bin gestern erst aus Berlin wiedergekommen, habe es dann auch quasi auf Social Media geteilt, wir hatten eine Immobilienschulung mit ein paar Spezialisten von uns aus der Firma von Arbeit, die ein bisschen was erzählt hat, wie man das halt nutzen kann, auch so als Kapitalanlage oder Thema Eigenheim, aber eher Richtung Wohneinheiten kaufen und vermieten und das ist ja eigentlich für... Sehr, sehr viele Leute relevant. Also ich weiß nicht, ob du, aber du wirst es bestätigen können. Gerade mit unseren Kunden und Kundinnen, mit denen wir drüber gesprochen haben. Jeder hätte gern irgendwann mal ein Immobilie, entweder eigen oder fremd genutzt. Mhm. Und deswegen war das echt ganz cool. Ähm, abends, ja, da noch mit vielen Leuten zusammengesessen. waren bestimmt 30 Mann. Ganz entspannter Abend in Berlin. Und ähm, da noch eine kleine Story. Ich dachte, Berlin ist 24-7 offen. Ist gar nicht der Fall. Es war direkt das Büro irgendwie am... Kurfürstendamm da, die drehe, ich weiß nicht, mhm. das ist die große Einkaufsstraße, und da wollten wir abends dann noch zum McDonalds gehen, war irgendwie halb drei nachts, und der McDonalds hatte einfach zu, aber dann sind wir 500 Meter weiter gelaufen, der nächste McDonalds, das hat mich dann ein bisschen besänftigt, und da war richtig krass, volles Haus, da waren bestimmt 50, 60 Leute drin, auf so einen Dienstagnacht, Ach, richtig, richtig bin. krass, also auch so Familien mit so kleinen Kindern, wo ich mir auch denke, das ist keine Uhrzeit, das ist keine Uhrzeit, um Big Tasty Bacon zu bestellen. <lacht> war auch kein Bahnhof. Das Happy
1: Meal, um 3 Uhr nachts.
0: <lacht> da waren so zwei richtige Atzen, so Berliner, die haben so gewischt haben und so, ja, oh, setzt euch ruhig, ich kann die nicht nachmachen, aber ja, oh, setzt euch ruhig hier hin, wenn ihr mit der Scheiße klarkommen wollt, wir spülen das hier nur mit dem Schlauch ab, das klebt ihr ja alles. Ich so, ja, ist halt sonst nichts frei. Also ja, mach halt, kick mal, wo du bleibst, hat er gesagt. Ich so, klar, klar, Kollege. <lacht> nee, war schön, Berlin, Berlin, schöne Sache und sonst. Es ist relativ viel zu tun noch äh, von der Aktion, also arbeitstechnisch. Ja, also ich bin ganz gut ausgelassen, bin noch ein bisschen müde, bin ich ganz ehrlich. Ähm, aber habe ein bisschen mehr die Ruhe gefunden. Also deine Meditationstipps. Äh, habe ich, hab ich, okay. hab ich noch nicht angewendet?
1: Nein, ähm, habe ich noch nicht angewendet.
0: Habe ich aber schon mal so ein bisschen bei YouTube reingefuchst, einfach so ein paar YouTube-Videos erstmal zu nehmen oder irgendeine App. Aber seitdem wir geredet haben, schon mal ein bisschen entspannter gewesen, so, dass ich heute auch zu spät gekommen bin. <lacht> Wie war es denn bei dir? Was hast du so gemacht?
1: Ja, gar nicht so viel passiert. Ist ja jetzt auch, wir haben letztes Mal ja sehr knapp aufgenommen. Und mhm. diese Aufnahme, die kommt ja jetzt erst in einer Woche raus. Das heißt, wir haben jetzt auch erst von der Woche zuletzt geredet. Und in dieser einen Woche ist gar nicht so viel bei mir passiert. Lass mich kurz überlegen. Ich habe war beim Friseur, ja, aber sonst äh, habe ich einfach nur sehr viel gearbeitet mich mit Steuern rumgeschlagen ein bisschen mit meinem Vermieter ja oh,
0: physisch oder verbal?
1: <lacht> nee, weder noch, also rumgeschlagen im Sinne, ich musste mit ihm zu tun haben, weil ich habe mein Waschbecken kaputt gemacht und ich musste das bei der Versicherung einreichen ah. und jetzt muss ich ihn noch mal anrufen, damit er mir irgendwas ausfüllt, aber ja.
0: Bist du wieder wütend geworden? <lacht> beim Abschminken oder beim ja. Schminken. Egal, wo. Ja. wütend genau. geworden. So. Ich habe mein Scheiße, Gesicht mein... gesehen und
1: dachte, was, so sehe ich und
0: <lacht> Ich wollte halt eher so, Richtung, oh, mein Mascara ist leer. Fuck. Und dann bam.
1: Die halt neben mir ist, äh, ich habe ein ganz <lacht> schweres Parfüm, und so eine schwere Glasflasche und die ist mir ins Waschbecken gefallen. Es ist gesprungen, dann ist es nochmal reingefallen, ist es ist noch mehr gesprungen, dann ist es nochmal reingefallen, da war ein großes Loch. Also das fällt mir ja, öfter ja. mal aus der Hand.
0: Was ist das für ein Parfüm?
1: Äh, das verrate ich nicht.
0: Na, <lacht> bis, bis der Affiliate-Link nicht da ist, wird ja gar nichts genau. gedruckt, was
1: wir <lacht> ich mache doch keine kostenlose Werbung hier. nee nee ja
0: Wo kommen wir denn da hin? Nur negative für mancherie ähm. <lacht> Worum geht's heute? Was ist denn heute unser Thema, Arena? Wir haben ja immer jetzt ein Thema, weil wir gedacht haben, wir fahren ganz gut damit, wenn wir ein Thema haben.
1: Ja, ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, aber ich habe es schon ein bisschen versucht einzuleiten mit meiner Schätzfrage wieder. Das war
0: sehr subtil. Äh, das weiß ich nicht. Äh, also, wenn das einer gerafft hat, <lacht> wir warten noch zwei Sekunden. Nee, ich, macht ich, ich, hätte noch,
1: ich hätte noch ein paar Sätze dazu sagen können, aber ich dachte, ah, wir sprechen erstmal die Woche, dann danach.
0: Okay. Ja, Smalltalk, ach, das ist ja nichts für uns. Wir schweifen ja nur ab. Das hilft ja auch nicht. Wir müssen hier mal zum Punkt kommen. Themen! Gut, ist das
1: Thema Arbeiten im Ausland.
0: Wir haben uns mal überlegt, wovon können wir vielleicht ein bisschen erzählen und wo haben wir vielleicht auch zwei verschiedene äh, Ansichten, ähm, weil wir ja doch ja, relativ ähnliche Ansichten oft bei vielen Business-Themen haben und was uns nervt und was uns egal ist. Aber bei dem Thema könnten sich die Geister spalten. Ja, Reisen auf Arbeiten, also für mich so nicht, ich bin jetzt mal eine Woche weg und habe meinen Laptop dabei, sondern eher, ich bin mal sechs Monate weg und habe meinen Laptop dabei. Und mhm. du hast es ja quasi schon gemacht. Also du hast ja schon sehr viele Erfahrungen mitgesammelt. denn vorab, ich bin da kein großer Fan von, ich stelle mir das übelst anstrengend vor. Mhm. Und wahrscheinlich hast du da einen anderen Stint zu.
1: Ja, ich bin tatsächlich... Äh ein Mensch, der sehr, sehr gerne arbeitet, das kommt natürlich auch immer drauf an, was genau, also manchmal muss man ja ein bisschen was machen, worauf man nicht so Lust hat, aber generell so am Laptop sitzen, irgendwo im, in der Sonne, das finde ich schon sehr schön, also ich mache es eigentlich gerne, ich, ich nehme sehr gerne meinen Laptop mit und sitze im Urlaub auch sehr gerne ein bisschen am Arbeiten, Es fühlt sich auch gut an für mich.
0: Aber ist das dann so? operatives Geschäft im Sinne von ich klicke mich ein bisschen durch Webshops, ich mache ein bisschen Recherche oder es halt wirklich auch so Kundenkontakt, also halt wirklich in Kommunikation, weil das stelle ich mir immer sehr schwierig vor.
1: Ja, also aktuell ist es ja nur noch operatives Geschäft bei mir. Ähm, ja. Als ich das letzte Jahr in Thailand war für fünf Wochen, da war es halt wirklich so, dass ich noch Kundenkontakt hatte, also auch Kundentermine. Das war gar nicht so das Problem, was ich zu der Zeit aber auch noch gemacht habe, war Vorlesungen halten und äh, das, das war nicht so cool, muss ich sagen, im Urlaub.
0: Was hast du da gemacht? Also für, ich weiß natürlich, weil ich super informiert bin jetzt auch über dich, aber welche Vorlesungen ähm, oder in welchem Bereich hast du da gearbeitet?
1: Ja, ich habe als freiberufliche Dozentin gearbeitet und habe Vorlesungen gegeben für Leute, die den Industriemeister gemacht haben. Ja, und da habe ich halt verschiedene Fächer unterrichtet, wie BWH das, oder SIP. Das sagt den meisten jetzt wahrscheinlich nichts. Also im Mir Prinzip genauso ist Zusammenarbeit im Betrieb. Da geht es halt ein bisschen auch um Psychologie, um ähm, ja, Leadership, wie man seine Angestellten führt, wie man Konflikte löst, wie man in Teamarbeit Konflikte verhindert, äh, solche Sachen. Und BWH ist zum Beispiel Betriebswirtschaftliches Handeln heißt das, da geht es auch viel um Mathe, also wie berechne ich den Gewinn, wie berechne ich einen Akkordlohn, viel rechnen eben, aber auch ähm, sowas wie Buchhaltung oder Rechnungswesen, MIKB habe ich auch gehalten, das ist äh, so ein bisschen Informatik in die Richtung, aber auch Projekte, ja, das, das waren so eigentlich die Themen, zu denen ich eben Vorlesungen gehalten habe.
0: Auf jeden Fall spannende Sache. Gibt es da einen Grund, warum du das jetzt vielleicht nicht mehr so machst oder nicht mehr so aktiv?
1: Ähm, ja, es hat schon in gewisser Weise Spaß gemacht, aber es ist halt, es ist mir zu fest. Ich mag nicht so gern terminbasiert arbeiten. Wenn es jetzt irgendwie ein Kundentermin ist, ähm, der dann irgendwie eine, zwei Stunden dauert, dann geht's noch. Aber das war halt immer sowas, was den ganzen Tag geblockt hat. Also ich glaube, es ging sechs naja. Stunden oder so und das kannst du ja auch nicht verschieben. Also du hast da eine Klasse vor dir mit 20 Personen, die alle auf dich warten, da kannst du nicht sagen, ah ja, Leute können wir vielleicht, hören wir irgendwie, weiß nicht, eine Stunde später <lacht> Ja,
0: Ich habe einen übelsten Kopf, okay, können wir ein bisschen später anfangen, Leute, komm, ja. ich für euch, ihr für genau, mich. Genau,
1: plus dann äh, habe ich meistens samstags eben Vorlesungen gehalten, also entweder du hältst einen Teilzeitkurs, der dann äh, montags und mittwochs Abends war quasi jeweils äh, ein halber Kurs mhm. und samstags den ganzen Tag sozusagen. Oder du nimmst einen Vollzeitkurs, der dann halt auch in der Woche von Montag bis Freitag wirklich ist. Oder halt mehrere Wochen, je nachdem, welches Fach es eben gerade ist. Ähm, und das war mir zu viel. Das war mir zu fest. Ähm, Im Urlaub war es ziemlich blöd mit der Zeitverschiebung auch immer und mit dem Internet. Und deswegen habe ich ja, Gerade
0: in Thailand. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, wie es ist, aber Internetverbindung, gerade auch wenn da 20, 25 Leute in einem so Zoom-Meeting oder wo auch immer rumspringen, das ist ja wahrscheinlich auch nicht so optimal. Für die ja auch nervig, wenn sie dich hm. schlecht hören oder immer wieder abgehakt Genau,
1: ist. die Verbindung war gar nicht unbedingt immer ein Problem. Du hast in Thailand halt okay. öfter besseres Internet als in Deutschland, auch wenn du auf irgendeiner abgelegenen Gut, ja, Insel bist. Wir hatten nur einmal, waren wir mitten im Dschungel in ähm, so einem kleinen Dörfchen mit so Elefanten, also so eine Elefantenfarm war das. Und da war das Internet eben nicht so gut, außer Geil. du saßt im Café. Das Problem ist, ja, du musst ja reden, also du brauchst dein Mikro und wenn da im Café Leute rumlaufen und Lärm machen, dann äh, ja, ist nicht, sind nicht so die besten Voraussetzungen eben, um eine Vorlesung zu halten. Naja. Und da haben die sich auch tatsächlich... Die nervigen Touristen. <lacht> ja, da war gar nicht so viel los, aber auch die Leute, die da gearbeitet haben und so, wie gesagt, das war eine Elefantenfarm. Es war nicht unbedingt so leise, da haben sich auch eben die Leute aus dem Kurs ein bisschen beschwert. <lacht>
0: äh, Entschuldigung, Frau Vitasev, ich glaube, ich habe da gerade eine Elefant im Hintergrund gesehen. Also es gab
1: einen Moment, da musste ich dann auch irgendwann total lachen. Das war nämlich in diesem Camp, wir sind dann so ein bisschen weiter hoch dann, also ich war mit einer Freundin da, die auch Vorlesungen gehalten hat, haben wir uns so einen Raum gesucht, wo wir ganz gutes Internet hatten. Der auch groß genug war, dass wir beide darin Vorlesungen halten konnten, so am Ende des Raums jeweils. Die Fenster waren aber offen und irgendwann ist ein Papagei reingeflogen und hat sich auf meine Schulter gesetzt.
0: Ach Quatsch. Ja. Niemals. Doch. Ich wüsste, nie ich hab, ich, Geschichte. Fotos ich will den Faktencheck. Ich will den Fakt. muss mir im Nachgang Sch schicken. Das lösen dir. wir nächste Woche schick. auf. Ich will den Faktencheck. Okay, auf jeden Fall. Hä, <lacht> hey, wie so ein Pirat?
1: Ja, das war so ein kleiner nur, aber der hat so rumgeschrien. Oh. Und ich habe gerade natürlich geredet und habe versucht, mir nichts anmerken zu lassen. Und dann ist er auf mir rumgeklettert und die haben auch nur so ein komisches Vogelschreien gehört die ganze Zeit. Dann ist er weggeflogen, dann kam er nochmal an. Oh dann habe ich versucht, ihn wegzuschubsen, da hat er in meinen Finger gebissen. <lacht> und dann musste ich auch irgendwann so lachen und habe gesagt, ey Leute, tut mir leid, hier ist ein Papagei, der mich irgendwie belästigt gerade. Deswegen ist es ein bisschen <lacht> laut, ich versuche den loszuwerden und dann machen wir weiter.
0: Ciao. War der wenigstens grün?
1: Ich, nee, der war bunt, glaube ich, aber der war auch nicht so groß. Ich weiß nicht mal, ob es ein Papagei war oder einfach nur irgendwie ein Wellensittich oder sowas, aber der war schon ganz süß.
0: Also schon ein Unterschied zwischen Papagei und Wellensittich. Ja. Aber ich denke gerade, glaube ich, an diese Aras, an diese riesengroßen ja, nee, Papageien. So ja, krass, aber ist dann ja schon ein Unterschied. Also wenn wir jetzt beim Thema Ausland arbeiten sind, halt wo man so chillig irgendwo liegen kann, auf einer Liege, sich irgendwie den dritten Mai Tai reinkloppt, und ähm, irgendwie Essen bestellt oder halt, ja, Kundengespräche, Vorlesungen auf der Elefantenaufzuchtstation. Was hast du gesagt? Elefantenfarm? Ja,
1: so eine Elefantenfarm war das mit so geretteten Elefanten, die vorher irgendwie dann bei Bauern irgendwas gezogen haben oder in Touristen ja. Touristenveranstaltungen ja, geritten wurden oder sonst irgendwas.
0: Weil ich wollte auch gerade sagen, das kann ja in die eine oder andere Richtung sein, so eine Elefantenfarm. Kann ja auch sein, dass es furchtbar ist, so für Touristen. und Aber das war wahrscheinlich eher ja dann Care Station für die. Klingt auf jeden Fall eine spannenden Vorlesung. <lacht> aber ist das dann so, dass du einfach sagen kannst, ey, tschau, ich bin raus. Leute, ich habe jetzt keinen Bock mehr, nee. weil ich stelle mir das vor wie ein Semester, was du halt fertig machen musst wahrscheinlich.
1: Also das ist so, die buchen sich einen Kurs bei einer Bildungseinrichtung, also sozusagen eine Schule für Erwachsene diese Weiterbildung buchen die sich da und die besetzen das mit Dozenten. Und ich habe für einen Dozentenpool gearbeitet. Das heißt, diese Schule ist auf das Unternehmen zugegangen, hat gesagt, hey, habt ihr, ähm, habt ihr Dozenten für die und die Vorlesung und die haben das dann besetzt. Also ich habe im Vorher gesagt, hier, da kann ich die Vorlesung nehme ich an oder den Kurs nehme ich an und den hier nicht. Und dann habe ich eben einen Kurs zu der Thematik durchgemacht, aber die haben ja verschiedene Fächer. Also ich habe einfach dann sozusagen übernommen. Aber auch da war das so, wenn ich dann gesagt habe, das passt mir doch nicht, wenn ich früh genug Bescheid wusste, dann konnten die mich auch noch ersetzen.
0: Ja, okay. Also weniger dramatisch als jetzt zunächst angenommen. Genau. Genau, ja,
1: cool. ja, also es war es war ganz okay, das war jetzt nicht so, dass ich dann sehr viel eingespannt war, sondern je nachdem, was für einen Kurs ich angenommen habe, mal waren es irgendwie zwei Wochen, mal war es irgendwie ein Monat, ja, okay. nur die Samstage, ja, okay. also immer unterschiedlich. Ja, aber ich hätte so
0: krass im Kopf, ja, ein Semester da sein, dann ich hätte mich jetzt auch gewundert, wenn du Prüfung abnehmen musst oder sowas, aber es war eher Fortbildung für die und halt so Zusatzqualifikationsschüsselqualifikation, genau. wie das mal alles hieß
1: sorgt, ich habe gerade nachgeschaut, das ist definitiv ein Papagei. Zeig mal
0: her, ja. ihr seht es jetzt nicht, scheiße für euch, aber ich muss das, ich muss das einmal proofen für mich. Ich habe ich hab gerade das Bild bekommen, es ist wirklich, ja, es muss ein Papagei, es ist halt so ein Paradiesvogel. So, so ein kleiner Bunter, Siehst sieht aber sehr zufrieden aus, dafür, dass er gerade deine Vorlesung gecrashed hat, wo du Geld verdienst.
1: <lacht> ja, ich hätte mich auch lieber, ich hätte mich lieber mit ihm beschäftigt, als mit dem ah, <lacht> Schaut
0: Shoutout an alle Studierenden dort. Ähm, ne, perfekt. Thema Reisen. Thema Reisen allgemein ist natürlich cool. Thema Reisen finde ich persönlich aber auch immer anstrengend, weil Reisen ist für mich nicht unbedingt Urlaub. Weißt du, was ich meine? Weil okay. Reisen mhm. hast dann vielleicht... Ich war dann in Asien, muss ich auch dazu sagen. Also Thema Asien, Afrika, das verbindet man vielleicht eher mit Reisen. Ähm, jetzt so Nordamerika, ich sage jetzt mal New York und so weiter. Westküste ist eher viel mit gefahren Und sehr, sehr westlich halt einfach. Wie entspannt ist es denn zu sagen, okay, ich bin jetzt quasi sechs Monate hier oder du warst drei Monate dort, ne? Ich weiß gar nicht mehr.
1: Äh, in Thailand also das letzte Mal jetzt fünf Wochen. Fünf Wochen.
0: Wie machst du dir dann einen Plan? Also hast du genau, du weißt, okay, ich muss das und das erledigen und ich nehme mir dann vor, zum Beispiel in Bangkok zu sein und den einen Tag nehme ich mir vor, halt eben ja auf dem Boot zu sein, irgendwie komplett durch das Land zu reisen, durch den Dschungel zu gehen, wo ja offensichtlich schwierig ist zu arbeiten, weil ich stelle mir das halt mhm. richtig aufwendig vor, das vorher zu planen, Aber vielleicht bin ich doch einfach nur zu verkopft.
1: Ich habe das immer so gemacht, dass ich, eher, dass ich eher die Arbeit um das Reisen drumherum geplant habe. Also wenn ich weiß, ich bin da den ganzen Tag unterwegs, weil es irgendwie mit dem Boot von einem auf eine andere Insel geht oder mit dem Bus oder Bahn oder was auch immer, dann weiß ich, an dem Tag lege ich mir jetzt keine Termine und äh, plane auch nichts, was ich erledigen muss. Aber abgesehen davon habe ich das auch bei meiner letzten Reise so gemacht, dass ich gar nicht so viel geplant habe. Ich wusste, an welche Orte ich will, aber wir haben das dann im Urlaub quasi mal spontan gemacht, dass wir geguckt haben, okay, wie lange bleiben wir hier jetzt, wie geht es weiter zum nächsten Ort... Aber es war jetzt nicht so, dass da besonders viel an Touren geplant war, sondern das war dann halt auch immer recht spannend. Ja, okay,
0: gut. Ja, nee, ich, ich kann es echt nicht so richtig nachvollziehen. Also ich tue mich wirklich sehr, sehr schwer damit, weil ich immer so ganz klar Struktur brauche. Ja, okay, dann mache ich das und dann schalte ich halt eher mhm. ab. So jetzt wie bei unserer Aktion jetzt im April haben sich viele Leute gemeldet und wir beraten jetzt natürlich alle und dann halt zu so sagen, okay, ich mache jetzt noch, also wenn ihr das hört, bin ich einen Tag vor Urlaub, <lacht> ähm, dann quasi erstmal weg. Mhm. Ein, zwei, ja, anderthalb Wochen. Und da muss ich irgendwie so dieses abschalten können, was wir auch letztens hatten, so das Gefühl, dass man sich nicht richtig entspannen kann. Und das hätte ich eher, wenn ich denke, mir sitzt immer was am im Nacken. Aber war das dann so ein Punkt, wo du sagst, okay, ich bin schon mit mir so im rein dass ich sage, ey, wenn ich zu spät komme, komme ich halt zu spät. Wenn der Zug nicht klappt, nehme ich halt den anderen, was du erzählt hast letzte Woche. Weil für mich klingt das wie eine Voraussetzung, dass du halt cool reisen kannst, aber auch die Arbeit schaffst, weil eins leidet aktuell. Wenn ich jetzt reisen gehen würde, eins würde krass leiden.
1: Ja, okay. Ja, bei mir, ich bin da ein ganz anderer Mensch. Also ich kann nicht äh, alles durchstrukturiert haben. Ich kann das zeitweise, dann finde ich das voll cool, dass ich weiß, hier jetzt 9 Uhr der Termin, 10 Uhr das, ja. dann habe ich nur ein knappes Zeitfenster und muss das erledigen in der Zeit. Das macht mir mega Spaß, aber das kann ich nur eine Zeit mhm. lang. Und dann fange ich an, alles umzuwerfen. Dann habe ich morgens auf einmal keine Lust mehr, das so zu machen. Dann muss es andersrum sein und äh, ich brauche immer diese Freiheit, selber entscheiden zu können, wann ich was mache. Ja, so mit, mit festen Terminen kann ich zum Beispiel gar nicht. Also ich habe früher äh, in meiner Jugend habe ich äh, getanzt, Shisha geraucht. so Hip Hop und Street Dance und sowas. Ja, Shisha <lacht> auch, aber das dann eher freizeitmäßig. Na, nach dem Workout. <lacht> ja, und das, das Tanzen hat mir mega Spaß gemacht, aber es hat mich so dermaßen abgefuckt, dass ich jeden Mittwoch diesen einen festen Termin hatte, dass ich so keinen Bock drauf hatte. Krass. Wenn ich dann immer da war, dann war es total cool äh, und hat mega Spaß äh. gemacht und ich war super glücklich da zu sein. Aber eine Woche später, wenn ich wieder hin musste, war das so, ach nee, ach nee.
0: Ja, wusste ich gar nicht. Aber mhm. das heißt wirklich so: also es hat ja kein Anfang und kein Ende. Das heißt, es wird ja immer so der Fall sein bei dir, dass du sagst, okay, ja, ey, wenn da zu viele fixe Termine sind, die nicht jedes Mal vielleicht super individuell sind, innerhalb sorry, oder inhaltlich, dass du dann irgendwann sagst, ja, kein Bock mehr.
1: Ja, mir wird äh, wirklich sehr schnell langweilig und deswegen, deswegen bin ich auch selbstständig. Also in einem Unternehmen arbeiten könnte ich sicher auch. Ich glaube, das äh, würde auch ganz gut funktionieren, je nachdem, was für eine Stelle natürlich. Aber ähm, ich habe jetzt auch mal in einer Agentur gearbeitet, ich ja. habe in einer Beratung gearbeitet, das hat alles ganz gut funktioniert. Aber ich schätze die Freiheit, die ich selber dann habe, doch schon. Ja, ja.
0: macht ja dann auch nur Sinn, äh, gerade mit dem Thema Reisen, um das vielleicht noch eins weiterzuführen, eins draufzusetzen. Wie ist denn das mit dem Thema Auswandern? Also weil, wenn man gerne unterwegs ist, die Welt erkundet, ist Auswandern für mich ein mhm. Thema, was sehr auf der Hand liegt.
1: Ich weiß nicht, ist, ist das bei dir geplant? Hast du da irgendwie was vor?
0: Denkst du euch etwas vor? Also, stell es mir sehr schwierig vor. Ehrlich gesagt habe ich auch keinen Bock drauf. Ich bin auch damals äh, quasi nach Leipzig gezogen zum Studium. Es war eine Umstellung, das war mhm. jetzt nicht so das Ding, aber meine Familie, Heimat ist schon noch sehr in der Nähe und das brauche ich auch irgendwie. Also ich könnte es mir jetzt unglaublich schwierig vorstellen, wenn ich jetzt sage, ich ziehe nächste Woche nach Berlin, obwohl es auch nicht so super weit weg ist. Aber es wird mich, mhm. glaube ich, überfordern an der einen oder anderen Stelle. Man gewöhnt sich an alles, das möchte ich auch dazu sagen. Es wäre jetzt kein Weltuntergang, aber das Ganze noch mal potenziert zu sagen, ey, ich gehe jetzt nach, weiß ich nicht, Spanien, Portugal, komme vielleicht zwei, dreimal im Jahr zurück in die Heimat, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, aber viele Leute sagen ja, es ist absolute Nonplusultra, das ist deren Traum, ey, im Warm arbeiten, wie geil ist es? und das stimmt ja auch so, aber ich bin dann ganz froh, wenn es zeitlich begrenzt ist, wenn ich dann wieder sage, okay, auch nach dem Urlaub, so ab einer gewissen Zeit, wenn man jetzt wirklich zwei, drei Wochen mal unterwegs ist, wo man dann sagt, ey, ich freue mich auch wieder jetzt auf zu Hause, auch wenn es hier super schön ist, aber es ist dort schön und das andere hat halt eine andere Schönheit. So eine gewisse Struktur, wie wir es gerade mhm. schon hatten. Deswegen Auswandern kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Ich stand jetzt. Und ich habe das Gefühl, bei dir ist es wahrscheinlich komplett anders. Aber vielleicht täusche ich mich auch.
1: Ja, schon. schon. Also Auswandern ist schon immer ein Thema ja. gewesen. Ich kann aktuell dazu nicht unbedingt was sagen, wann oder wohin. Auf jeden Fall steht für mich fest ins Warme. Mhm. Aber ich schwanke auch noch zwischen einem anderen Modell, und zwar dieses äh, im Sommer hier sein und im Winter einfach unterwegs ja. sein. Weil selbst wenn ich auswandern würde, dann würde ich ja trotzdem noch reisen wollen, also verschiedene Länder erkunden. Ich bin immer so Fan von unterschiedlichen Kulturen. Hm. Also ich mag nicht irgendwie All-Inclusive-Urlaub ja, in Ägypten ja. oder der Türkei und äh, sieben Tage da gar, ich nichts daraus, ist gar nicht. Ich nicht in den
0: All-Inclusive-Urlaub morgen, sieben Tage Türkei.
1: <lacht> Nein, wirklich?
0: <lacht> ah, Treffer. Ja, ähm, muss aber auch sagen, habe ich. mache jetzt glaube ich das zweite Mal in meinem Leben. Und ist auch ein bisschen abgewandelte Form. Also ist jetzt nicht so das Klassische, was du dir vorstellst. So, hier ist unsere Mini-Disco und dann geht's los. Schon ein bisschen auf, ja, sehr, ich möchte sagen, nicht TikTok-Instagram-mäßig gemacht. Und dann war es halt super preiswert und ist noch pre-season, dass da halt nicht so viel los ist. Aber ähm, mhm. nee, standen, war schon ein, zwei Reisen dieses Jahr. Beziehungsweise kommen da noch eher Reisen hinzu. Und deswegen dieses ganze dumm verarbeiten, beraten, Instagram, bam, 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 dann einfach mal eine Woche nichts machen. Das reizt mich, muss ich sagen, jetzt auch viel, viel mehr, als ich das noch vor drei, vier Jahren getan habe. Aber jetzt habe ich irgendwie gerade gemerkt, dieses Jahr mhm. so also ein bisschen rastlos ist, vielleicht ist das geil, vielleicht komme ich auch wieder und sage, boah, nee, war gar nicht meins. Ähm, aber ich weiß auf jeden Fall den Punkt, den du meinst. Also nur so Urlaub machen könnte ich auf gar keinen Fall.
1: Ja, wie gesagt, ist auch echt gar nicht mein Ding. Also ich brauche schon Action oder no. selbst wenn ich mir vornehmen würde, jetzt irgendwie einen Erholungsurlaub zu machen, der mich wirklich irgendwie runterfährt, dann würde ich irgendwie, weiß ich nicht, einen Meditationskurs machen oder einen Yoga-Urlaub oder sonst ja. irgendwas. Was noch geplant ist dieses Jahr, ist ein Bootcamp auf jeden oh. Fall. Äh, das möchte ich noch machen. Was, was heißt das? Und äh, ich möchte ich möchte Krav Maga lernen, sehr also, gerne. Kannst Du es das nochmal aussprechen, Find ganz langsam. Super, für unsere
0: ASMR-Freunde. Krass. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> jetzt, haben wir, jetzt haben wir bestimmt direkt so, so 20 neue Zuhörer, die sagen, hier Minute 30, da, oh, da muss noch mal reinhören. Oh Mann, ey. Aber Krafmaga ist äh, schon Kampfsport, oder?
1: Ja, genau, das ist der israelische äh, Kampfsport, den die auch beim Mossad lernen. Krass. Ich glaube, wir sind auch wieder ein bisschen abgeschweift. Ich habe ich hab gerade die ganze Zeit überlegt, was die eigentliche Frage war, aber jetzt ist es mir wieder eingefallen, wegen dem Thema Auswandern genau da wollte ich nämlich sagen, dass das zweite Modell, was ich mir vorstellen könnte, wäre dieses halbes Jahr hier sein, halbes Jahr ja, genau, äh, genau, genau, genau. irgendwo im Ausland. Was aber dagegen spricht, das ist auch ein Thema, worüber wir mal reden können, das wurde mir auch schon als Themenvorschlag genannt, ist eben das Steuersystem hier in oh. Deutschland und oh. wie viel Steuern mal sparen kann, <lacht> wenn man eben aus. Ich wollte es
0: jetzt nicht auf den Tisch legen, aber Thema Steuern... Mhm. Also ich beschäftige mich immer mehr damit, so zwangsläufig in den verschiedenen Sachen. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich dir jetzt nicht unterstellen würde, dass du eine Dubai-Mausi wirst. Aber <lacht> weil vielleicht werde ich irgendwann eine Dubai-Mausi. Aber nee, wer weiß. Wer weiß. Ich würde es gerne mal sehen. So richtig reizen tut es mich nicht, weil ich sehe quasi auch von bekannten KollegInnen, ja, wenn jetzt ein Dubai, dann dieses Ding, das ist so gar nicht meins irgendwie. Also einfach mal sehen ist cool, um mal da gewesen zu sein. Aber es gibt schon Sachen, die spannender sind. Und deswegen, Marokko steht ehrlich gesagt noch auf dem Zettel für dieses Jahr, wobei ich da gerade ein bisschen terminische Schwierigkeiten habe. Ich war noch nie in Afrika, ähm, werde erstmal mit Nordafrika anfangen, aber gerade so die ganzen Sachen. Und da könnte ich mir auch vorstellen, tatsächlich mal im Ausland zu arbeiten. Wenn man zum Beispiel sagt, Richtung Südafrika äh, und ein Kap der guten Hoffnung, da einfach in so einer Lodge mhm. sitzen, dann laufen die Giraffen da vorbei und die Zebras rennen da lang und du machst ein bisschen Content oder drehst ein paar Videos, das stelle ich mir schon ganz cool vor. Aber jetzt, ich glaube, auswandern, äh, egal, in die eine oder andere Richtung, eher ja, nicht so mein Gebiet. Aber hast du schon konkrete Vorstellungen? Wenn du sagst, auswandern ins Warme, dann bietet sich ja sowas wie Portugal theoretisch auch an oder halt wirklich weit weg?
1: Ja, das ist immer die Sache. Also ich bin ja so Thailand-Fan und war jetzt schon öfter ja. da. Und ich muss sagen, beim letzten Mal das war schon ein bisschen schmerzhaft, also da wollte ich da auch nicht weg, da habe ich auch mehrere Leute kennengelernt, die, also Deutsche wirklich, die halt ausgewandert sind, auch so in unserem Alter, also so Mitte 20, ähm die dann auch recht früh dahin ausgewandert sind und äh, ja, mit denen habe ich ein bisschen Zeit verbracht und das fand ich so cool, dass ich auch wirklich, wirklich bis zum letzten, bis, bis zur letzten Sekunde im Flugzeug noch überlegt habe, ob ich nicht einfach auf den Rückflug scheiße und hier bleibe. Krass.
0: Hast ja, du es bereut, genau. so im Nachhinein? Also warst du froh, dass du dann doch zurückgeflogen bist? oder hast du hier
1: Ich habe es ich ein paar Wochen bereut, Krass. ich habe es wirklich ein paar Wochen bereut. Also ich, ich saß hier und mir ging es irgendwie gar nicht gut, ich kann auch gar nicht, also es war wahrscheinlich so eine kleine Posturlaubsdepression, ja. ich bin sonst eigentlich äh, gar nicht irgendwie der Mensch, der, der irgendwie mal depressiv wird oder depressive Episoden hm. hat, eigentlich gar nicht, das ist ja in Deutschland schon recht weit verbreitet, aber da so nach Thailand, da ich wusste nichts mit mir anzufangen in dem Moment. Das war so, wow, ich bin mit meinem Studium fertig, ich verdiene Geld, ähm ich habe jetzt eigentlich genau das, was ich wollte, dass ich flexibel arbeite, dass ich ortsunabhängig arbeite, dass ich theoretisch von überall aus arbeiten kann. Wieso bin ich noch hier? Das ist
0: auch meine Frage. Wie,
1: wieso bin ich noch hier und wo will ich überhaupt
0: warum bist du? Das, warum bist du zurückgeflogen? Das war so
1: eine kleine Lebensfrage.
0: Also wa warum bist du dann zurückgeflogen? Weil wenn du jetzt so so beschreibst, ist ja wirklich, eigentlich hast du all das, wofür du studiert hast, Schule, ja. gearbeitet. Und jetzt bist du genau dort und fliegst wieder zurück aus irgendeinem Grund, wo eine innere Stimme sagt, ja du musst ja zurück. Warum?
1: Also, ein Grund war tatsächlich die IHK-Prüfung, die ich offen hatte.
0: Okay, gut, okay, gut.
1: <lacht> ja, äh, für die ich in Thailand ja sowieso lernen wollte. Also, ich glaube, die war irgendwie zwei Wochen, nachdem ich zurückgekommen bin. Äh, Im Endeffekt, ich bin sowieso durchgefallen. Spannend. <lacht> ich jetzt kann. <lacht> genau, aber äh, ich war guter Dinge, dass ich das noch schaffe, aber ja. Wurde denn nichts. Dann hatte ich auch noch kurz darauf Geburtstag und das war auch noch so eine Sache. Ähm, ja, ich habe ja auch noch meine gesamte Wohnung. Ich habe meinen Kater. Ich muss mich ja erst darum kümmern. Das heißt, auch wenn ich auswandern möchte, muss ich ja trotzdem noch zurück, um alles hier irgendwie loszuwerden und mich abzumelden. Ähm, ja, und dann habe ich mich hier auch irgendwann wieder eingelebt, dann war es okay, dann habe ich was Neues angefangen, bin ins Coaching gegangen und äh, war dann auch so trotzdem noch äh, sehr viel unterwegs letztes Jahr, also ich glaube, ich war vier oder fünf Mal im Ausland letztes Jahr insgesamt, ja. also auch, weiß ich nicht, zusammengerechnet bestimmt zwei, drei Monate. Ja. 30 Urlaubstage. deswegen. <lacht> <lacht> ja. Ja, wobei, Urlaub, ja, ja, wie gesagt, ich arbeite ja auch richtig. Wenn ich im Ausland. Das ist ein, bin. Ist
0: ein guter Punkt. Uh, Urlaub ist ja dann nicht Reisen. Ähm, ja. Die Unterscheidung sollte man auf jeden Fall weitermachen. Aber das ist auch so, was ich mich gefragt habe, wenn du wirklich auswandern möchtest irgendwann, also du jetzt, du als Arena W, allein dein Kater, also es ist wirklich ein lebendes Tier. Mhm. <lacht> Arena geht nicht immer trinken. Mhm. So Das sind ja so Sachen, das bindet dich ja zwangsläufig an Deutschland, mhm. oder?
1: Ich kann meinen Kater, also ich könnte ihn theoretisch mitnehmen, wenn ich jetzt auswandern würde, in dem Sinne, dass ich sage, hier, ich hole mir jetzt da irgendwo im Ausland eine Wohnung und das ist meine neue Homespace, mhm. dann wäre es ja kein mhm. Problem. Was ich ja machen möchte, ist dieses Modell mit dem Reisen auch erstmal. Ja. Äh, das ist nicht so einfach, also ich würde meinen Kater nicht irgendwie mitnehmen von Insel zu Insel, das äh, wäre auch nicht gut Let's für see. den, der ist eben sehr ortsbezogen. Äh, da müsste ich gucken. Da müsste ich wirklich gucken, ob ich den irgendwie meiner Schwester gebe, meinen Eltern, wohin mit ihm. Ich würde den jetzt nicht ins Tierheim geben naja, oder klar. so. Äh, das auf jeden Fall nicht. Ja, und für mich ist auch immer noch, auch aktuell jetzt noch die Frage, ich möchte ja nicht in Empen bleiben, ich möchte dieses Jahr definitiv weg, ob es sich dann nicht lohnt, zwischen den, den Umzügen sozusagen dann doch reisen zu gehen, damit ich auch in der Zeit keine Miete zahlen muss und auch flexibel unterwegs sein kann. Und dann spontan entscheiden kann, wann ich zurückkomme. Was natürlich dagegen spricht, ist äh, die Wohnungssuche. Das äh, wäre dann ja ein bisschen schwierig. Naja, safe. Aber ja, das muss ich mir eben noch überlegen, wie ich das dieses Jahr mache.
0: Ich finde es super spannend, das ganze Thema. Vor allem, weil ich so gar keine Berührungspunkte damit habe. Ich höre dir da sehr gerne zu, wenn du das erzählst. Ähm, ja, bin gespannt, wo es hingehen soll. Thema Umziehen. Gibt es dann Favoriten? Jetzt Deutschland, technisch wahrscheinlich erstmal.
1: Ja, ja. Äh, da steht Hamburg dazu.
0: Uh, ja, Hamburg finde ich auch sehr schön. Und ist ja auch gar nicht so weit weg. Zwei Stunden von Emden, ungefähr?
1: Ja, zweieinhalb, jo. so ungefähr, je nachdem, wie der Verkehr ist. Ja, ein Bekannter von mir äh, ist jetzt nämlich letzten Monat hingezogen. Der hatte auch echt Glück mit seiner mhm. Wohnung, die er da gefunden hat. Das ist halt die Sache. ne Er hat zu mir auch direkt gesagt, nee, geh mal lieber nicht reisen, bevor du nicht hier fest eine Wohnung hast, weil das wird sonst nicht einfach. Und er hat, glaube ich, ein Jahr gesucht. Ach, also ja.
0: Krass, aber sehr anspruchsvoll oder einfach eine ganz normale Butze? Ja, 200 Quadratmeter Dachgeschoss, Innenstadt. Nee, nee, nee,
1: nee. er hat eine 70, 75 Quadratmeter Wohnung, okay. aber halt in der Innenstadt. Also das war ihm halt mhm. sehr wichtig, dass er sehr zentral war. Ja gut, okay. Und deswegen hat er da eben sehr lange gesucht.
0: Ja, also Freunde von mir und vor allem ein Kumpel von mir ähm, ist halt Hamburger, kommt daher. Und äh, war letztens auch zu Besuch, hat mich ein bisschen durch die Stadt auch geführt. Ich finde es super schön da und ich glaube, dort lebt es richtig gut. Aber da sind wir wieder bei dem Thema Regen, äh, besser wird es da auch nicht. Also ein schöner mhm. Tag in Hamburg ist sehr schön, aber sehr oft ist halt auch echt beschissenes Wetter. Und ja. würde ja jetzt ein bisschen im Gegensatz zu dem stehen, dass du uns warme möchtest, aber es ist ja wahrscheinlich auch eher genau. ein Zwischenstep. Genau,
1: also das, das würde für das Modell sprechen, ich bin im Sommer in Hamburg und ab ja. äh, Herbst bin ich unterwegs irgendwo auf Reisen und komme dann erst März, April wieder.
0: Ja, safe. Nee, das macht schon Sinn. Ich glaube, das ist auch eher ein Modell, wenn ich mich entscheiden müsste, mit dem ich mich eher anfreunden könnte, weil waren wir jetzt quasi letztes Jahr in Kalifornien, im Januar dies Jahr halt, äh, wir haben es angesprochen, kurz in Las Vegas und da also <lacht> ist ja auch relativ warm und das ist wirklich so bist du rausgekommen und in Deutschland losgeflogen, so Schneeregen, halt ganz ekliges Wetter, so wie man es kennt, wie jetzt der April auch war und dann kommst du da raus, 10 Uhr morgens, siehst Palmen und sind irgendwie 20 Grad. Ist nicht super heiß, aber dann sind wir einfach erstmal zum Strand vorgejoggt oder halt in Vegas einfach über die Promenade gelaufen und du hast automatisch bessere Laune. Du kannst dich ja gar nicht dagegen wehren, auch in Deutschland, wenn jetzt, ähm, wenn ihr das hört, das vergangene Wochenende, Freitag, Samstag, waren ja irgendwie 20 Grad Sonnenschein, wirklich mhm. die ersten sommerlichen Tage. Du kannst dich ja gar nicht gegen wehren. Du hast safe, gute Laune, du bist automatisch happier, du sitzt draußen, du bist länger draußen, ihr macht irgendwas. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich habe das Gefühl, dass halt in so Ländern, wo das immer der Fall ist, also die halt sehr, sehr wenig Regentage haben, wo es selten graus die Leute auch einfach glücklicher sind. Ich kann es nicht nachweisen, weil dann kommen wieder Leute, ja, aber in Skandinavien sind die Leute am glücklichsten. Ja, aber in Skandinavien ist alles besser. <lacht> also Skandinavien, Egal, was wir in Deutschland machen, Skandinavien kann es besser. Skandinavien sitzt in Reihe 1, meldet sich immer, weiß immer die richtige Antwort und hat ein 0,9er Abi geschrieben. Skandinavien soll mir nicht auf den Sack gehen. Die sind cool, jeder weiß es, aber weißt du, so diese, diese Sonnenattitude, die Leute vielleicht auch ein bisschen, ja, komme ich heute nicht, komme ich morgen, kann schon sein, aber es ist ja eigentlich cool, wenn das niemanden stresst, weil eigentlich ja. ist ja nur blöd von denen, der sich darauf verlässt, eigentlich bin ich der Dumme, wenn ich mich stressen lassen von Leuten, die halt so eine so eine Attitude haben, weil die sind ja happy, denke
1: ich. Mhm. Ja, in Thailand ist das auch ganz witzig. Hier in Deutschland weißt du ja immer ganz genau, wann die Züge fahren und dann stehst du da schon und denkst dir bei zwei Minuten Verspätung, ah, die deutsche Bahn wieder, ja. das wird auch heute halt wieder alles nichts. Und in Thailand ja, weißt du gar nicht, wie spät die Bahn kommt. Du gehst einfach an den Bahnsteig und wartest halt, bis die nächste kommt. Da, da steht auch nirgendwo ein Schild mit in drei Minuten oder sonst was. Das ist auch unnötig, weil du gehst da einfach hin und dann wartest du und da kommt schon bald eine und die kommt auch immer recht fix. Also man muss da nie wirklich lange warten, aber ich hatte nie eine Ahnung, wann genau die kommt.
0: Ja, aber was denkst du, wenn du das jetzt übertragen würdest nach Deutschland, dieses System im Sinne von, ja, mal gucken, wird schon kommen, würde dich das wahnsinnig machen, weil mich würde es wahnsinnig machen. Also wenn, weil mein Leben ist ja so getaktet. Das ist ja mhm. eben mit zack, 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 der Termin, das und das habe ich vor und ich gewöhne mir das privat auch sehr an, so also ein bisschen zu planen, was jetzt auch nicht so gut ist, aber wie würde es nur damit umgehen, wenn es hier so wäre?
1: Ja, ich glaube, das wäre ja nicht so einfach. Also ich habe es nämlich direkt gemerkt, als ich irgendwie aus Thailand zurückkam und dann auf den Koffer gewartet habe und da gab es schon Verspätungen. Und da dachte ich mir schon, ach, irgendwie ist das typisch Deutschland. In Thailand hätte es mich wahrscheinlich nicht gestört. Da hätte ich gedacht, ja hm. gut, warten wir jetzt ja. mal eben, holen uns noch ein Eis. Irgendwie, keine Ahnung. <lacht> <lacht> aber ich weiß es nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass ich in Deutschland mit dieser Einstellung auch absolut nicht klarkommen würde. Aber ich kann auch nicht genau sagen, woran das liegt. Ob das, ob das hier die allgemeine Stimmung ist, weil in Thailand sagt natürlich auch keiner was, wenn da was zu spät ist. Da, ja, ist halt so. Und in Deutschland ja, ja. am Flughafen, da hat jeder angefangen zu meckern. Das kann doch nicht sein, dass die Koffer jetzt so lange brauchen und wir warten jetzt schon so und so lange und das heizt die Menschen drumherum natürlich auch mit auf. Und ja, dann ist jeder du bist in so Das ist wieder drin. Du bist ja, genau. wieder drin. Genau. So.
0: Pool mit Leuten, die sich aufregen. Gestern, ich bin mit dem ICE, zu, also spontan noch ICE gebucht. Übrigens, das sind keine Preise. Also wenn ihr wollt, dass mehr Leute Bahn fahren, kann ich nicht spontan von ICE von Berlin nach Leipzig 50 Euro zahlen. Das ist Wahnsinn. Der war nicht mal ausgebucht. Aber anscheinend doch, ich saß auf jeden Fall auf dem Gang. Das war schon Abfuck. Aber ja. der kam irgendwie 15 Minuten zu spät und ich habe richtig gemerkt, es geht mir auf die Nerven, dass der gerade zu spät kommt. Aber ich habe gar keinen Anschlusstermin in dem Sinne. Ich wusste auch 15 Minuten später, hat sich nichts verändert, wenn ich hier ankomme. Und trotzdem bin ich so gestresst und die Leute am Bahnsteig auch, genau das, was du erzählt hast. Und vielleicht ist es dann wirklich dann die deutsche Mentalität, weil hier alle immer sehr gestresst sind. Jeder hat Termine, jeder ist irgendwie wichtig. Und Ich denke halt bloß im Urlaub habe ich das auch weniger, aber ich bin ich auch der Urlaubschrist. Und du bist die Urlaubsarena, weißt du? Wir, ja. wir sind da ja gar nicht in unserem Alltag. Deswegen wäre das super spannend, das mal zu wissen, wenn du ausgewandert bist oder halt wirklich mal ein halbes Jahr woanders lebst. Nimmst du dir das richtig an oder bist du halt einfach in diesem, ja, yes, ich bin jetzt im Abenteuer, ist so der Mode. Und
1: ja, jetzt, ich das glaube, das gut. Umfeld hat halt auch viel zu sagen, weil in Thailand ist es halt auch so, wenn du irgendwohin zu spät kommst, also auch wenn du einen Termin hast, dann ist das kein Thema. So, wenn du dir da irgendwie was buchst, weiß ich nicht, eine Tour und der Tourguide soll dich irgendwie um elf abholen, dann kommt der nicht um elf, der kommt um 11.30 Uhr frühestens. <lacht> und das weißt du. Und ja, es ist dann, es ist nie, dass man um elf einen Termin hat, sondern man hat dann, ja, so gegen elf einen Termin.
0: Naja, so wie, dass wir gegen 15 Uhr Podcast aufnehmen.
1: Genau, und diese Einstellung hat dann eben <lacht> jeder einfach und deswegen ist es auch, ja, <lacht> da, äh, das ist es nicht.
0: Ja, wenn man die Attitude hat, kann ich auch sagen, ich bin Thailänder. So, obwohl das wird andere Leuten eigentlich ein schöner nicht, dass Folgentitel. Du als <lacht> Bitte. Ich bin klein, klein und sehr freundlich und höflich.
1: Ja, okay. Nee, aber.
0: Okay. Ist wirklich, das ist kein schlechter Folgentitel, aber es lenkt halt wieder vom Thema ab wie letzte Woche. Es ist wie unglaublich. Ja. Ich habe letzte
1: Woche deswegen auch extra die Beschreibung noch dazu gepostet in meiner Story, damit <lacht> <Besser> die Leute <lacht> nicht denken, dass wir nur Schwarzen reden. Nicht,
0: dass die Leute denken, dass wir nur Oma Grabscher und Kinderhasser sind. Das wäre. Mhm. Das wäre nur die halbe Wahrheit. Nee, guter Folgentitel. Arina ist Thailänder. Das ist noch ein bisschen verwirrend. Grammatikalisch wieder schwierig. Da holen wir alle ab. Nee, ähm, co cooles Thema, finde ich das Ganze. Ich denke, das wird uns auch noch eine Weile begleiten. Und ähm, keep us updated, wenn sich bei dir was tut im Thema Umzug. Wann ist das soweit?
1: Wahrscheinlich Ende Sommer, Anfang Herbst. Okay. Irgendwie so um den Dreh.
0: Ja, dann werden wir live dabei sein. Denn... Ähm, Schreibt uns das gern auch mal äh, bei Spotify. Da gibt es mhm. immer Fragensticker, die könnt ihr beantworten. Schreibt uns gern ähm, ja, auf unseren Profilen, über das Kapitalkoalas Profil, über Arinas Profil, ähm, je nachdem, wo ihr das konsumiert, im Podcast, wo ihr es mitkriegt. Wie so eure Meinung ist, das würde mich furchtbar interessieren oder vielleicht auch schon von jemandem, der im Ausland mal gelebt hat, vielleicht mal länger, ein, zwei Jahre, wie das so ist, ob man sich dann ja die Kultur, die Verhaltensweisen der Einheimischen annimmt, quasi auch mit diesem Entspannten oder ob man sagt, Nee, Alter, ich bin, ich bin Deutscher, ich, ich habe Stress, wenn jemand zu spät kommt. Ich habe Termine einzuhalten, weil ich fände den Gedanken ganz schön, wenn es nicht so wäre. Genau. Ansonsten, Arena, noch letzte Gedanken zum Thema Reisen und Arbeiten.
1: Nee, zum Thema Reisen und Arbeiten nicht. Mir ist gerade nur eingefallen, dass sich jemand auch einen Themenwunsch äh, gewünscht hat über meinen ah, ja. äh, Account. Von daher da auch noch mal die Info, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt über Themen, die wir sprechen sollen, dann schreibt uns das auch gerne. Auf jeden Fall der Themenwunsch, den ich bekommen habe, war Thema KI. Oh Gott. Hm.
0: Thema KI, ich habe Angst vor KI. Und <lacht> ähm, das, ist, das ist der Folgentitel. Ich habe Angst vor KI, darum geht es absolut nicht. Aber vielleicht beim nächsten Mal, das ist ein Thema, hat mir ja letztes Mal schon kurz mit diesen Deepfakes und yeah. Bildern, die einfach gefälscht. Ich finde das so gruselig. Es ist unglaublich, was damit möglich ist. Und ich lese mich immer mehr ein. Können wir, können wir gerne mal drüber quatschen. Ähm, können auch eine KI als Gast einladen. Macht <Das ist bestimmt. lacht> mach den, mach den Podcast einfach besser als wir. Wir sind direkt unnötig geworden. Scheiße. Nee, aber was wir auf jeden Fall brauchen, neben Feedback, ähm, ich spiele mit dem Gedankenarena, Hier ein paar Jingles einzuarbeiten. So mhm. quasi für unsere innovativen Kategorien, wie sie die Leute jetzt schon mitbekommen. Denn zum Beispiel jetzt düm, 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 drei schnelle Fragen an Arina W. Und du bist drin, du hast es gar nicht gemerkt. Auf einmal sind sie da und ähm, ich gebe dir auch gar keine Zeit zum Atmen, denn meine erste Frage an dich. Arina, wo bist du so richtig gut im Haushalt? <lacht> ja, ich merke es gerade selber jetzt nicht so auf sexistische Weise. Ja, Frauen gehören in den Haushalt. Kannst du bestimmt gut putzen. Nicht so ein Quatsch, aber zum Beispiel ich bin richtig scheiße im Küche sauber machen. So, ich, mhm. so diese Ablage, wenn man gespült hat, manche haben dann noch so ein, so ein, ich weiß nicht, wie man das nennt, so ein Fit, wo man das so sauber machen kann, dass alles glänzt, kann ich nicht gut. Oder Ofen putzen und so, Kühlschrank ist nicht meins. Umgegen im Bad bin ich eigentlich ganz gerne so also ein Bad, wirklich richtig clean machen, mitwischen und äh, dann in die Fugen reingehen, Dusche sauber machen. Das macht mir ehrlich gesagt sogar ein bisschen Spaß, wenn ich Zeit habe. Und mhm. deswegen die Frage, was kannst du denn gut?
1: Also ich bin auf jeden Fall sehr schlecht im Fensterputzen und bügeln. Das sind so, oh ja. das sind die, die schlimmsten Sachen überhaupt. Fensterputzen <lacht> und bügeln. Ne, da flippe ich aus. Da kriege ich wirklich äh, Wutanfälle. Das ist absolut, meins ich, hast du ein, Bügeleisen? Ja. ich
0: hab ein Bügeleisen?
1: Ich habe ein Bügeleisen. Ich äh, habe mir auch irgendwann dann so ein Ding zugelegt. Steamer. So ein das ist ein Steamer. Ist ein Steamer? Ich weiß es nicht. Glaub, also du packst glaub, dein Hemd immer. oben drauf und es bläst es von unten auf. Du kannst es auch nass drauf stülpen. Dann wird es direkt trocken geblasen sozusagen und soll dann halt <lacht> auch keine Falten mehr haben. Ende vom Spiel. Ich habe es zweimal benutzt, weil es ist mir viel zu aufwendig, das Teil jedes Mal rauszuholen. Was naja. ich jetzt benutze, ist Bügelspray. Beste. Ach Quatsch. Wirklich? Absolute Kaufempfehlung. Auch Lifehack. ohne, dass ich dafür bezahlt werde.
0: <lacht> ja. Alter, dann muss gut sein.
1: Ja, gibt es bei dm, weiß ich nicht, was es kostet, ein paar Euro, so ein Spray, dann äh, riecht die oder duftet die Wäsche auch sehr, sehr gut und sie wird glatt, sie wird glatt, wie, einfach drauf spielen. Wie, wie,
0: wie, wie mache ich das? Also ja, du, ich nimmst,
1: du nimmst ein Hemd zum Beispiel aus deinem Kleiderschrank, siehst du, sind Klar, immer Falten ich nehme ein Hemd drin. aus meinem
0: Kleiderschrank, wo fast nur Hemden <lacht> drin sind in meinem Kleiderschrank, mhm. <lacht>
1: Wenn, wenn da mal welche drin sind. Also eins wirst du ja wohl haben. Äh, eins habe ich. <lacht> genau, und dann nimmst du einfach das Spray und sprühst es drauf im trockenen Zustand. Und dann trocknet das und es, es hat keine Falten mehr. Absolut. Und es geht auch
0: bei T-Shirts. Und ja.
1: so. Ja. Hä, hey,
0: krass. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt, weil das hilft mir wirklich. Ich merke das immer ja, beim Waschen. Es ist so knittrig alles. Und das ist an sich ja nicht schlimm, aber manchmal ist es schon scheiße. Sieht einfach kacke ja. aus.
1: Ja, also das ist Pülespray. wirklich... Trick 17. Ja,
0: okay. Aber wo bist du denn jetzt gut? Wir schweifen immer ab, wir sind so super. Ja.
1: <lacht> also, tatsächlich, Bartputzen ist auch so ja. eine Sache, die ich ganz okay finde. Also, was ich halt öfter machen kann, ohne mir zu denken, oh nee, ich muss das schon wieder sauber machen. Ja, ne? Und dann auch immer so richtig schön mit Chlor.
0: Ich, ich stehe total <lacht> auf Chlor. <lacht> Wie ein Schwimmbad riecht dann in deiner eigenen Wohnung?
1: Ja, genau, genau. Und dann riecht meine ganze Wohnung. Mein Kader findet es auch ganz toll. Äh, oh ich Gott. weiß nicht warum. Katzen stehen voll auf Chlorgeruch. Der flippt dann total aus und wird verspielt und verschmust und sonst was. Naja, vielleicht ist der einfach ein bisschen high. Gesehen. Auch mal ein Fenster ja, aufmachen das, hier. Das kann sein, ja.
0: Ja, scheiße, Tierschutz. Genau, Küche ähm. putzen finde
1: ich auch ganz okay. Also so jetzt Geschirr wegräumen, Ablagen, sauber machen. Das ist auch äh, eine, eine Aufräumarbeit die ich okay finde, aber sonst... Also mir würde jetzt nichts einfallen, wo ich sagen würde, boah, das macht mir richtig Spaß.
0: Ja, okay. Nee, das ist ja auch, wo du richtig gut bist, aber dann ist schon eher so putzen, Weil, weil mhm. dieses, weißt du, wenn da so ein bisschen so Staub sich abgelegt hat und dann hast du irgendwie so ein Spray, so 10 in 1 und dann glänzt das so. Der Wasserhahn glänzt auf einmal mhm. oder das, das Bad, die Fugen, die Ecken im Bad, die kleinen schmutzigen Ecken, ja, wo ist alles ein drin ist. Frieden, ne? und, oh, das ist so satisfying. Ich gucke auch gerne so Videos wo so Leute mit so Industriereiniger, also ja. ähm, so dreckige Teppiche sauber machen. Ja. Da haben die halt so einen, ich weiß nicht mehr, so einen harten Wasserstrahl, ich kann es gerade nicht besser ausdrücken, wo die da den ganzen Dreck abmachen. Aber wo ich mir manchmal auch denke, wie ist der Teppich so dreckig geworden? Also das ist schon, ich glaube, die haben das nochmal extra eingelegt in Pferdescheiße oder so. Also das ist Wahnsinn. Nee, aber das habe ich mich nämlich gefragt, weil es ähm, gibt auch viele Leute, die furchtbar schlecht sind bei allem. Und manchmal... <lacht> Habe ich schon so mitbekommen, wo Leute gesagt haben, ich bin richtig gut zum Beispiel im Bad putzen. Und dann dachte ich mir so, ja, bist du nicht. <lacht> <lacht> Und ich war halt auch so einer, bis mir das mal jemand mal richtig gezeigt hat. Shout out. Ähm, ja, nee. Letzte Worte zu Frage 1. Sonst sind wir hier ganz geschmeidig bei der nächsten.
1: Nee, ich bin bereit für die nächste.
0: Und die zielt mal wieder auf dein Set voller Skills ab. Arina, hast du denn ein nutzloses Talent?
1: Ein nutzloses Talent? Bestimmt. Mhm. Mhm. Zum Beispiel
0: Nasenflöte. Das wäre so, <lacht> wenn du dadurch nicht nee. gut wärst.
1: Nee. Ach Mensch, Chris, das, damit äh, hast du mich jetzt kalt erwischt.
0: Naja, sind die Fragen ohne Vorbereitungszeit? Das ist natürlich auch schwierig, ich weiß. Aber irgendwas, was man so richtig gut kann, was so richtig äh, Schwachsinn ist. Manche können mit den Ohren wackeln, ähm, ja, zum Beispiel ich kann, ähm, was so richtig nutzlos ist, aber ich kann immer, wenn ich Kaugummi kaue, als früher so, als ich jünger war, Kaugummi irgendwann, wenn der fertig war, ausgespuckt, mit meinem Fuß weggekickt. Und ich konnte damit richtig akkurat zielen. Das ist völlig sinnlos, aber das habe ich irgendwie hinbekommen. Das geht, ich weiß, man sollte Kaugummis nicht in der Weltgeschichte rumschießen, bla bla, bla bla. ja, ja. Aber viel, viel besser auch mit dem Fußball. Also es war krass, 100 von 100 Mal habe ich da getroffen und dann haben ein paar Kumpels das gemacht, die haben das einfach nicht hinbekommen. So mhm. Augen-Fuß-Koordination. Ja, und das ist komplett nutzlos.
1: <lacht> okay, bei dem äh, fällt mir auch eine Sache ein, die ich mal konnte. Vielleicht äh, zählt das ja. Und zwar, wenn ich irgendwie Kaugummi gekaut habe oder irgendwie einen Lutschbonbon hatte oder so, dann konnte ich, oder irgendwann ging es auch ohne, auf jeden Fall konnte ich unter meiner Zunge irgendwie so einen Strahl aktivieren und habe dann quasi so...
0: Bitte Speichel
1: was? gespritzt unter meiner Zunge heraus, also in, in so einem ganz dünnen Strahl. Kennst du das?
0: Nee. nee, <lacht> nee ich glaube auch niemand kennt es.
1: Kennst du das, wenn man aus den Augen so einen Strahl schießen kann? Das kann man
0: nicht <lacht> Was? Nein, ja. ich wusste nicht, was jetzt hier aufgeht. Das habe ich, <lacht> hab ich noch nie gehört.
1: Meine Schwester kann zum Beispiel Milch trinken. Und dann kann sie das aus den Augen mit so einem kleinen Wasserstrahl wieder raus Was?
0: War, die mal, war sie schon mal beim Arzt? Warst du mal beim Arzt? Als, als Familie?
1: <lacht> hey, nee, das als Familie ich... war ich noch nicht beim Arzt.
0: Ich Das habe ich noch nie gehört. Okay, das ist crazy. Und du kannst dann quasi, du wälzt so deine Zunge und dann nee, kannst also du quasi jemanden ich im Strahl anrotzen.
1: Ich, ich zeig dir das mal, die Bewegung, die ich dabei mache, die sieht so aus.
0: Ah, okay, also die Unterseite von der Zunge quasi und dann
1: Genau, dann äh, ja, drücke ich meine Zunge Was gegen meinen Daumen Hölle. und mache so eine, so eine Bewegung, als ob ich den Mund schließe leicht und ja, jetzt gerade, also kann ich es nicht, aber ich weiß nicht, dass, dass ich das früher konnte.
0: Wie findet man das raus? Also, es muss ja einen Moment gegeben, wo die gedacht hast, Alter, ich presse jetzt mal meine Zunge gegen meine Zähne, nehme meinen Daumen dazu, drehe mich um 80 Grad und damit irgendjemand richtig in einem richtig dünnen Strahl angespricht.
1: Ich habe das irgendwo gesehen in einem Video, ich weiß nicht mehr wo. Und dann habe ich das einfach geübt, Video. bis ich das konnte. Ja, also weiß ich nicht oder in irgendeiner Serie oder sowas. Auf jeden Fall war ich jünger, das weiß ich noch. Und ja, dann habe ich das geübt und dann konnte ich das irgendwann. Ja,
0: äh, das war letztes Jahr. <lacht> Bei den Kunden, bei meinem ehemaligen Steuerberater, den ich nicht mag. Ja, krass. Okay, stark. Ist auf jeden Fall ein nutzloses Talent. Ähm, wir lernen uns hier noch richtig, richtig gut kennen, mhm. Arena. Und ähm, hätte ich niemals nachgefragt. <lacht> ähm, noch irgendwelche abstrusen Dinge, die du erzählen willst, loswerden?
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Super. Dann äh, sind wir schon bei Frage 3. Und da habe ich mir überlegt, ich war mir nicht so richtig sicher, welche Frage ich nehmen soll für dich, weil da bieten sich ja viele Dinge an. Jetzt noch mehr, nachdem ich weiß, dass du Echsenvergangenheit hast. Und also kannst du dich jetzt quasi entscheiden, ist eher eine ernste Frage. Ja, ernst ist jetzt nicht so krass dieb, ist eher so ein bisschen interessant. Oder eine richtige Schwachsinsfrage. Und ja, das würde ich dir ehrlich gesagt offen lassen.
1: Mm. Also weil die gerade eben ja schon so ein bisschen Richtung Schwachsinn ging, äh, würde ich <lacht> diesmal die ernste nehmen.
0: Sehr gut, ich habe auch gehofft. Äh, ich hätte dich sonst abgewürgt und gesagt, wir nehmen die ernste. Ähm, da kriegst du auch kurz Bedenkzeit, wenn du es nicht sofort weißt. Ähm, wer, Arina, ist denn dein Vorbild? Hast du denn ein Vorbild und vielleicht auch mehrere? Vielleicht in dem einen Bereich die eine Person, in dem anderen Bereich eine andere? Erzähl doch gerne mal.
1: Ja, ich habe verschiedene Vorbilder
0: mhm.
1: und die wechseln im Laufe der Zeit auch immer wieder und äh, ja, manchmal habe ich so Phasen, ich weiß noch, also Oft kommt es mal vor, dass meine Vorbilder irgendwie so auf der, aus der Mafia-Szene kommen. Ja,
0: klar, nehmen wir jedes Klischee <lacht> mit. <lacht> Moskau in Kasso finde ich ganz cool, oh
1: mein weil Mann. die, 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 die holen immer du. Geld.
0: <lacht> das ist mein sehr gut, sein Onkel. <lacht> ja, perfekt. Nee, klar, mach, nehme. weißt du, das ist einfach gut, dass du die Witze bringst, weil wenn ich die bringe, dann ich blöd da, aber wenn du mit Moskau und Kasso anfängst, alles super.
1: <lacht> genau, nee, also ich muss sagen, eigentlich einer meiner größten Vorbilder war immer mein Vater. Hm. Wir sind nämlich sehr verschieden von unserem Temperament, also ich bin, ich bin mehr so Ungeduldig, ich will alles jetzt sofort und volle Power und sonst was. Und mein Vater ist das genaue Gegenteil. Sein Lebensmotto ist äh, siebenmal messen, einmal schneiden. Ähm, bis er <lacht> fertig mit Messen ist, gibt es oft gar nichts mehr zum Schneiden.
0: Oh Mann.
1: <lacht> nee, er ist äh, sehr, äh, wie soll ich sagen, er war immer sehr bewusst, sich selbstbewusst, der Natur bewusst und hat mir in dem Bereich viel beigebracht. Also auch dieses Meditieren, das kommt ein bisschen von ihm, glaube ich. Ah, okay. Von daher äh, gleichzeitig aber auch immer sehr äh, russisch würdest du es jetzt wahrscheinlich nennen. Also ich habe als Kind beigebracht bekommen, ähm, du hast deine Ehre zu verteidigen, wenn äh, dich jemand beleidigt, wenn jemand deine Schwestern beleidigt, dann ja, dann haust du hab die Mol, sozusagen.
0: Das habe ich auch in der Heimat, äh, das habe ich auch auf der Straße gelernt. Auf
1: mhm. der Straße weißt du in der Kleinstadt. <lacht> ja, und sonst ähm, habe ich hier in meinem Zimmer hängen, in meinem Wohnzimmer. Den hast du sicher auch schon einige Male gesehen, jetzt sehe ich ihn aktuell nicht, weil ich ein bisschen umgestellt habe. Aber ja. kannst du dich vielleicht noch erinnern, wen ich da an der Wand hängen habe?
0: Ich bin, ich muss jetzt ganz ehrlich gestehen, in so Detail-Sachen, Sachen merken und so, ich wüsste auch von niemandem die Augenfarbe. Also wirklich, ja. ich bin so richtig schlecht und sowas, deswegen hilft mir sehr gerne.
1: Okay, anderer Tipp, ich habe mir genau dieses Bild, was ich hier an meiner Wand hängen habe, noch auf meinen Arm tätowieren lassen.
0: <lacht> Ach so, also ist doch Wladimir Putin. Nein. <lacht> <lacht> Gut, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Gott. Spaß, das nee, ist alles ist, äh, nur Spaß.
1: Es ist Thomas Shelby von den Peaky Blinders.
0: Ah, ein Kumpel von mir guckt das richtig gerne. Ich habe ich muss gestehen, zu meiner Schande noch nicht gesehen, die Serie, mhm. aber so oft schon empfohlen bekommen. Ah, die sind ja auch relativ kompromisslose Jungs, oder bin ich da auf der mm -hmm.
1: Spur? Ja, ich habe das geguckt und äh, mein Herz äh, hat geblüht dabei und es war immer die Frage, oh mein Gott, will ich ihn heiraten oder will ich er sein? Äh, ich habe es immer noch nicht rausgefunden.
0: Beides, einfach beides. Beides. Ja, krass, und warum? Also was, was macht er so? Für äh, alle, die, ja. wie ich das nicht gesehen habe.
1: Er ist ein ziemlich krasser Unternehmer, würde ich sagen, also der schafft es, sich immer irgendwo rauszuwurzeln und jedes Mal, wenn ein Problem ist, dann löst er das. Ich glaube, das mit dem Heiraten muss ich mir nochmal überlegen, weil in der Serie war er nicht so ein guter Ehemann, würde ich behaupten.
0: Das überrascht mich.
1: mich. <lacht> Komm, kommt drauf an, ich glaube, mit seiner ersten Frau war es ganz okay. Oh, ähm. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall äh, hat das schon ein bisschen Bewunderung in mir ausgelöst, ähm, wie er immer mit seinen Problemen umgegangen ist und wie er einfach, ja, der Kerl war einfach ein Genie.
0: Ja, okay, krass. Also eher bewundernswert für das, was er kann. Also weißt du, was ich meine? Dass er dann irgendwie, wenn er einfach ein krasser Motherfucker ist, so wenn du ihn dafür bewunderst, oder ich glaube, es, so es ist
1: seine Ausstrahlung auch. Also es ist mhm. zum einen, dass er so intelligent ist in der Serie und ähm, gleichzeitig auch sehr ruhig und besonnen. Man hat aber trotzdem total Respekt vor ihm. Und ja, ich glaube, das waren so die Punkte.
0: Mhm. Ja, okay, geil, schöne, schöne Vorbilder. Äh, papa und Mafia-Boss
1: <lacht> Wer weiß, vielleicht ist das...
0: Äh, ich wollte wollt gerade sagen, where's <lacht> the difference? <lacht> <lacht> Shoutout an Papa und ähm nee sehr cool. Das waren drei schnelle Fragen an Arina W. <lacht> ja, was oh, ist denn Ordnung. mit
1: dir, Chris? Was, wer ist dein Vorbild?
0: Ähm,
1: Welcher Fußballspieler? Na,
0: Fußballer. <lacht> die Mimosen. Nee, aber früher safe Fußballer. Hast du gesehen, wie die im Fernsehen sich hingeknallt haben, irgendwie nach einem Foul? Natürlich machst du das am Sonntag in der Kreisliga, in der Jugend auch. <lacht> ähm, das habe ich mir ein bisschen abgewühlt. Das finde
1: ich ja so witzig im Vergleich zu Frauenfußball, die bluten da teilweise durchgehend. So
0: krass. Ja.
1: Ohne auch nur mit der Wimpern zu zucken. Und wenn ich da irgendwie ein Spiel sehe von Ronaldo oder so, der dann einmal der kurz am Arm berührt, ja.
0: <lacht> ich liebe Ich liebe Cristiano Ronaldo. Das ist eine absolute Maschine aber wie der früher sich über den Rasen gekullert hat und dann siehst du halt wirklich mhm. bei den Mädels, die beinhart durchziehen. Ja, bringt, bringt halt leider nichts, ne? Ronaldo wird sich denken, boah, da weine ich meine Tränen oder trockne ich meine Trainer mit meinen paar Milliarden. Mhm. <lacht> Stimmt. Ja, nee, Vorbilder mittlerweile, ich glaube, auch so arbeitsbedingt eher so Leute, die so ein bisschen hasseln Also ich mhm. kann sehr viel mit dem Musiker, Rapper Raf Kamora anfangen. Ähm, Habe mhm. ich einfach früher schon gehört, weil ich die Musik mochte. Viele werden das jetzt kennen hier von Palm aus Plastik und so weiter und so fort, aber der macht schon ein bisschen länger Musik und bei dem lief es halt immer nicht und der hat aber immer weitergemacht. der war immer fleißig, hat immer geguckt, wie er eine Innovation schaffen kann und irgendwann hat es halt geklappt, eben mit ein bisschen Lockerheit. Der war immer sehr verkopft, dann kam er hier 187, Palm aus Plastik, auf einmal ist halt der Star und jetzt kann er auch wieder seine andere Mucke machen. Das fand ich ganz cool, dieses Durchziehen über viele, viele Jahre und deswegen auch ehrlich so Leute wie Felix Lobrecht natürlich, klar. Weil auch der sich halt hochgearbeitet hat, einfach von so einem kleinen mhm. Comedian, so einfach aus dem Studium raus zu man der jetzt halt Hallen voll macht und dabei auch sehr authentisch geblieben ist. Und so Leute, ich weiß nicht, ob die Elias Nährlich was sagt. Nee. Ähm, der ist Streamer, YouTuber. Ja, er ist Streamer. Er hat so mit FIFA-Zocken angefangen oder Eli Geller wird er auch genannt, Elias N97, wie auch immer. Und ähm, das ist auch so die Attitude. Der ist halt jetzt 26, glaube ich, die drehe Und er hat auch gemacht, der streamt irgendwie sechs Tage die Woche, hat halt nur einen freien Tag, wo er mit seiner Freundin was macht und hat irgendwie ein Klamottenlabel gegründet, irgendwie eine Getränkemarke haben die noch. Die machen auch einen Podcast und was weiß ich. Also der ist halt richtig am Machen, Machen, Machen und sagt auch, der schläft voll wenig, aber der zieht jetzt halt durch, weil er weiß wofür. Und das finde ich sehr bewundernswert. Ich würde es selber nicht gern so machen, weil ich auch meine Ruhe brauche. Aber ich finde diese Hassler mentalität und wenn die dabei so authentisch bleiben, das finde ich eher eine bewundernswerte Eigenschaft, sind jetzt nur drei Beispiele, aber ja, sich halt nicht verstellen für irgendeinen Schwachsinn. Weißt mhm. du, das ist auch, jetzt in so einem Termin sage, ich bin jetzt Finanzberater, ich plane jetzt mit dir und ich setze mich auch mit den Leuten zusammen, du weißt es, die alle Kunden, Kunden, die vielleicht zuhören wissen, ich sitze da genau in meinem Hoodie da, wie ich jetzt hier da sitze und ja. da ist kein Unterschied und ich rede genauso, ich sage auch… Ja. Mal Scheiße oder sowas und das ist mir halt super wichtig, weil ich glaube, sonst wird es furchtbar anstrengend auf lange Sicht. Ist ja bei dir ja. nicht anders.
1: Ja, das muss ich auch sagen. Schätze ich wirklich sehr an dir. Ich kann mich noch erinnern, wo wir in wo waren wir Wolfsburg,
0: glaube ich. <lacht> <Ja>. <lacht> da
1: hast du, da wurdest du kurz quasi auf die Bühne gerufen, ähm, weil du da auch so ausgezeichnet wurdest für deinen Erfolg und die Leute, die vor dir da waren, da weiß ich noch. Äh, ja, was die alles geredet haben und was sie da alles rausgeholt haben von sich und diese Selbstbeweihräucherung. Und dann kamst du und standst da so und warst so, ja, hat ein bisschen Glück.
0: Ja. <lacht> <lacht> naja, ist auch so, ja. Ja, also, also finde find ich
1: extrem sympathisch einfach. Und ich glaube auch viele unserer Kunden.
0: Ich hoffe auch und macht es alles nur einfacher, deswegen auch der Podcast. Ich meine, hier kriegt man noch ein bisschen mehr mit, wenn die Leute jetzt zuhören. Okay, so sind wir halt auch, auch wenn hier mal ein Witz dabei ist oder halt mal ein bisschen ernster wurde, wie letzte Woche auch. Das ist schon wichtig, weil sich zu verstellen, wofür Wofür verstellst du dich? Für irgendwelche anderen Leute, weil irgendwer wird uns richtig scheiße finden und sagen, ey, ihr seid voll die Spasten, ihr seid voll die Punkt, 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 wie auch immer, wir schon genannt worden auf Social Media. <lacht> ähm,
1: Kinderhasser.
0: Kinderhasser. Ja, ist so krass eigentlich. Aber ja, man muss ja auch nicht mit dem rumhängen. Nee, deswegen so Authentiz Authentizität, so heißt das Wort. Das finde ich sehr bewundernswert, wenn Leute das durchziehen können, auch auf einem sehr hohen Niveau. Genau. Mhm. Yes, Punkt. Jetzt können wir den Abbinder machen zu drei schnelle Fragen. Tü zwei. Brauchen wir ein paar Jingles. Kannst du gut singen? Nein. Nee, ich auch nicht. Scheiße. Nicht. <lacht> nee, komm, wir sind ja auch schon wieder eine Stunde. X drin. Ich habe mit der neuen Technik ein bisschen gehadert, das kann ich jetzt hier mal offenlegen, wenn wir so transparent und authentisch sein wollen. Arina wird jetzt gleich die Schere ansetzen und vor allem meine Spuren ein bisschen beschneiden müssen. Ähm, nee, aber hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Spannendes Thema mit dem Reisen. Ganz wichtig, vergesst nicht, den Podcast zu liken, vergesst nicht, ähm, uns zu folgen bei Spotify, ähm, schickt uns gerne Feedback zu der Frage, Thema Auswandern, Reisen, aber auch Themenwünsche. Ähm, wir lesen das alles und Jetzt hätte ich es fast vergessen. Ich habe natürlich noch einen Punkt. Ich habe ja auch bei Instagram mal gefragt zur letzten Folge, was sind denn eure Fehler gewesen? Wir haben ja über unsere Top 3 Fehler gesprochen und ich wollte zum Abschied der Folge einfach nochmal 2, drei vorlesen, was ich bekommen habe. Dann haben viele Leute geschrieben, danke erstmal dafür. Und zwar Top Fehler, den sie gemacht haben. Ähm, vielleicht ein paar ernst gemeinte, ein paar nicht so ernst gemeinte. <lacht> eine Person meinte, einem Menschen jahrelang finanziell zu helfen, der Hilfe nicht angenommen und verdient hat. Verstehe ich nicht. Ähm, hey, warte mal. Einem Menschen jahrelang zu helfen, der die Hilfe nicht angenommen und verdient hat. Bin ich blöd? Äh,
1: hört sich für mich so an, also so rein spekulativ jetzt, als ob das eine Beziehung war, wo die eine Person der anderen Person irgendwie unter die Arme gegriffen hat, finanziell. Ja. Und am Ende vielleicht irgendwie Scheiße gebaut hat und deswegen das nicht verdient.
0: Hm. Also
1: ist jetzt nur geschätzt. Könnte natürlich auch jeder andere Form von Beziehung gewesen sein. oder sonst was.
0: Das ist wirklich, na okay, die streichen wir mal. War jetzt schlecht von mir. Hm. Ein Follower schreibt, nach der Ausbildung in die Firma, oder in der Firma zu bleiben, wo ich gelernt habe. Das habe ich auch schon ein paar Mal gehört. Hm. Dass Leute halt ihre Ausbildung machen, dann sind sie direkt weg. Ich finde das eigentlich ganz schön, da zu bleiben. Hm. Aber muss ich natürlich auch lohnen. Jetzt mm, auch gar nicht so viel aufgehen. Ähm, dass ich mein jetziges Mindset nicht vor zehn Jahren besaß, kann ich, kann ich relaten, aber ich glaube, sowas entwickelt sich wahrscheinlich auch erst mit der Zeit, ja. mit der Erfahrung. Ähm, in einem Unternehmen zu bleiben, weil gutes Betriebsklima, aber kein berufliches Weiterkommen.
1: Das verstehe ich absolut.
0: Ich auch. Also, wenn es Spaß macht, ist halt geil, aber wenn es, wenn du so stagnierst, ist auch scheiße. Ja. Ähm, einer meint, kein Abi gemacht das äh, bereute im Nachhinein mhm. ähm, meine Ausbildung ist zwar ZFA abgeschlossen ähm, es war aber unnötig ähm, rosa rote Brille zum Beginn einer neuen oder zum Beginn bei der neuen Firma also sind sehr sehr viele Business Sachen wo Karriere mhm. Fragen sind und <lacht> wir sind noch mal ähm, damals eine größere Summe bei einem Kurs von ca. 42.000 Dollar bei Bitcoin gekauft <lacht> ah. also. Es fühlt sich an, wie es Knie stoßen. So fühlt sich das anders zu lesen. <lacht> Aber ich habe noch einen. Ähm, Kredit aufnehmen für einen Umzug. Ähm, wobei ich da vielleicht noch irgendwo relaten kann. Umzug kann ja nötig sein. Aber letzter Punkt. Ähm, Markenklamotten finanzieren. Oh nein. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist doof. Ja, <lacht> das, das ist, ja, wenn man jung ist, man weiß es nicht besser. Aber Leute, ah, finanziert im besten Westen. Fall ja, allgemein Kredite aufzunehmen für Dinge, für ein Haus, ja, ähm, für, keine Ahnung, wichtige OPs, wobei in Deutschland sind alle krankenversichert, aber irgendwie sowas, da gehe ich noch mit, aber Markenklamotten, mhm. boah, ich hoffe, es war nur eine Jugendsünde, nicht zu viel. Mhm. Ja, aber das war nur mal so ein paar Auszüge, was ich so bekommen habe auf die Fragensticker. Ähm, okay, einen nehmen wir nochmal mit von einem, äh, einem Follower. Er meint, meine Frau nicht zu schätzen gewusst, bis sie gegangen ist. Oh. 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 Nächstes Mal machst du besser. Bleib stark, Bro. Vielleicht machen wir hier auch mal eine Domian-Folge. Und ähm, <lacht> das, das nur zum Abschluss. Bind mal ab, den Schinken. Ähm, hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht. Und ja, bevor pass. ich jetzt die letzten Worte an dich richte, Arena, bin ich natürlich gespannt, ob du wieder eine Schwachsinsfrage mitgebracht hast.
1: Ja, eine Frage habe ich da noch, Chris. Eine, eine Frage, eine Sache möchte ich noch über dich wissen.
0: Oh, na, das aber überrascht mich jetzt.
1: Wenn du ein Seriencharakter wärst oh. von Netflix, welcher wärst oh.
0: du? Oh, das ist geil. Von Netflix oder mhm. so von Netflix? Oder machen wir diese russische Wahl von Netflix?
1: <lacht> ja, oder, oder irgendeine Serie. Kannst auch irgendeine
0: auch Serie? Ähm, ja, also ich glaube, so realistisch betrachtet wäre ich wahrscheinlich so der Ted von How I Met Your <lacht> Da
1: sehe ich dich.
0: Äh, das das habe ich halt schon öfter ich gehört. Ich würde dich
1: auch in Barney sehen ein bisschen,
0: vielleicht. Bitte, das das, das, das privat. Ähm, Eigentlich... Nee, aber, <lacht> Ja, ja also wie, wie
1: heißt denn der andere nochmal?
0: Marshall, Marshall. Hieß Marshall,
1: ja. Hirkules,
0: also wie ich ihn nenne. <lacht> <lacht> ja, nee, Ted haben schon ein, zwei Leute gesagt. Natürlich nicht in allen Bereichen, um Gottes Willen. Also ich bin jetzt <lacht> nicht so romantisch wie Ted. <lacht> aber so, keine Ahnung, der ist auch so ein bisschen so Karriere gemacht, so da als Architekt, aber auch so mit seinen Friends immer unterwegs und eigentlich ein ganz sympathischer Typ und ich finde es gar nicht, ich finde eigentlich ganz schön, wenn man sich da charakterisieren kann, wenn ich mir eine Rolle aussuchen rennen könnte, wäre ich gern von 4 Blocks Abbas. Das war der Bruder. Das war Aha, der Bruder okay. von Toni Hamadi, der fürs Grobe. Wird immer die Sachen geklärt. Der war ein bisschen dumm, ja. aber sehr loyal am Ende und ich glaube, das wäre eine richtig coole Rolle. Völlig unsympathischer Typ, aber ich glaube, das macht richtig Spaß, <lacht> auch mal nur ich den nicht dumm geguckt, rauszulassen. Gesagt. Klare Empfehlung, das kannst du nochmal okay. nachholen. 4 Blocks ist eine richtig krasse Serie. Eine deutsche Serie schon sieht gehört, aus. Ja. Also wirklich, ähm, ist nicht so gut Laune, aber ja, nee. Ja, ich, ich lock Ted ein. Ich nehme Ted Mosby, Schmosby. Und ähm, ja, natürlich, wer wärst du denn?
1: Hm, Elsa also. von Frozen. Ja. <lacht> nee, der Schneemann. <lacht> 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 äh, nee, also ich habe ja vorhin schon von Thomas Shelby geredet. Äh, ich glaube, ja, das wäre ja. meine erste Wahl. Aber wenn es nicht er wäre, dann tatsächlich die andere Seite. Und zwar gibt es eine Serie, die kennst du wahrscheinlich nicht, die heißt The Fall.
0: Habe ich schon mal gehört, aber nicht gesehen. Nee, um es geht
1: um eine äh, Polizistin oder ich weiß nicht, Polizistin ist schlecht gesagt, äh, sie ist Kommissarin, glaube ich, irgendwie so, ja. die einen äh, Serienmörder in Belfast ähm, jagt und auch festnimmt am Ende. Und ich finde die Frau absolut cool, einfach die Rolle, die sie dort verkörpert. Ich bin auch ein kleiner True-Crime-Fan, von daher... Äh, <lacht> Ja, jedes Mal würde ich sie sehen, ich schwärme ich ein bisschen für sie in dieser Serie und das wäre es, glaube ich, wo ich mich Geil. auch sehen würde.
0: Aber hast du jetzt eigentlich, hast du jetzt eigentlich gespoilert, <lacht> also dass sie sie am Ende kriegt oder ist das schon am Anfang klar?
1: Ich glaube, ich habe ein bisschen gespoilt. Ja, sie, sie kriegt den auch nicht so richtig, also ja, jetzt voller oh, ich noch mehr. Hör auf, hör ja, auf, also Ich lasse es, ich lasse es. Lass es. Also
0: jeder, der The Fall gucken wollte, schade. Nee,
1: es ist <lacht> gut, gut, dass, dass du dich für fehlen. unseren Podcast entschieden hast. Man, man weiß auch von Anfang an, wer der, der Serienmörder ist, also.
0: Ja, okay, also schon so, ne, ist eher die Reise, ist das Spannende. Genau,
1: genau, darum geht es ja, okay. halt, ne? Ja, also das, das finde ich bei mir auch immer ganz, äh, entweder bin ich Richtung Verbrecher oder wirklich eher, äh, ja, die komplett andere Seite Verbrechen bekämpfen.
0: Du eine ambivalente Persönlichkeit Ja, ich, quasi. Bin, ich
1: bin eine sehr ambivalente Persönlichkeit, glaube ich.
0: Habt ihr wieder ein neues Sport gelernt hinten raus? <lacht> <lacht> nee, ey, geil, hat Bock gemacht. Und, ähm, ja, ihr habt es schon gehört, folgen, liken, die Stars, Ananas, hört gern weiter zu. Ähm, ich glaube, äh, ohne jetzt die konkreten Zahlen zu nennen, Arena, aber die letzte Folge wurde wahrscheinlich auch wieder ein bisschen mehr gehört als die zweite.
1: Nee, bislang ähm, noch nicht, aber das kann auch an der Zeit. Ist ja erst eine Woche her.
0: Stimmt, noch schlimmer. Also hört die dritte Folge, die war super. Mhm. Die hier ist noch besser gewesen, das habt ihr jetzt mitbekommen. Ähm, ich sag schon mal Tschüss. Und letzten Worte, wie immer, Arena W.
1: Ja, Chris hat eigentlich schon alles gesagt. Bewertet uns, schreibt uns, lasst ein Like da. Und ansonsten hören wir uns dann in zwei Wochen nochmal. Tschüss.
0: Ciao.